0: erst einmal frohes neues denn diese aufnahme findet tatsächlich am ersten 1 .1 2023 statt man kann uns ja vieles vorwerfen aber wir ziehen halt einfach durch und äh, wir haben eigentlich auch einen top thema zum start in das jahr und zwar wird es um die spiele gehen auf die wir uns freuen wir haben eine kleine liste gemacht von Spielen, die jetzt in der nächsten Zeit rauskommen. Einige Titel haben leider noch keinen Release-Termin. Bisschen schade, aber lässt sich nicht ändern. Aber wie schon gesagt, wir, denn auch in diesem Jahr, im neuen Jahr 2023, funktionieren die Endgegner nicht alleine. Dementsprechend, mein Pelzi. Hallo
1: und auch von mir ein frohes Neues. Es ist für euch vielleicht ein bisschen komisch, dass wir die Folge letzt, die letzte Woche so gesehen am 31. rausgehauen haben, jetzt direkt am 1. wieder aufnehmen. Das heißt, so gesehen vergeht für euch zwischen die Typen haben released und die Typen haben aufgenommen nur einen Tag, auch wenn die Folge jetzt erst wieder am Samstag rauskommt. Aber es, es fühlt sich ein bisschen surreal an. Wir haben immer so ein wöchentliches Delay, was uns teilweise auf die Füße fällt, wenn wir über aktuelle Dinge reden. Das wird uns in dieser Folge nicht passieren, weil, wie Spike schon gemeint hat, wir reden über die Games, die wir uns auf, auf die wir uns freuen, im Jahr 2023. Und da das Jahr halt länger ist als eine Woche, werden wir wahrscheinlich damit einigermaßen zeitgemäß bleiben. Es sei denn natürlich, manche dieser Spiele rutschen dann noch ins Jahr 24. Das liegt aber dummerweise außerhalb unserer Gewalt. Da können wir nichts dran ändern. Du hast gesagt, es ist eine Folge von oder eine Liste von Spielen, wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, warum wir diese Liste rausgesucht haben. Denn in erster Linie sind es eben Spiele, auf die wir uns freuen. Äh, böse Zungen wird jetzt behaupten, es seien unsere Hype-Games für 2023. Auch wenn wir wahrscheinlich das Wort Hype in dem Zusammenhang nicht großartig verwenden werden. Aber es sind Games, teilweise neue IPs, teilweise Fortsetzungen, die aus irgendeinem Grund unsere Aufmerksamkeit ergattert haben. Darüber werden wir ein bisschen sprechen. Bei Fortsetzungen werden wir wahrscheinlich in erster Linie darüber sprechen, warum die Vorgängerteile dazu geführt haben, dass wir jetzt einen Nachfolger ganz dringend haben wollen. Und bei neuen IPs werden wir hauptsächlich darüber sprechen, was uns eben darauf aufmerksam gemacht hat, was uns eventuell an Trailern, an Gameplay-Teasern gefallen hat, aber dazu dann wahrscheinlich gleich mehr. Wir können ja erstmal, um so einen ganzen seichten Einstieg zu machen in die Folge, darüber sprechen, was wir so jetzt den Silvesterabend neuer gemacht haben.
0: Klar, das können wir machen. Ich kann dann nochmal ganz kurz anfangen. Unser Abend war relativ unspektakulär tatsächlich. Wenn man das so bezeichnen möchte, für uns war es ein großartiger und entspannter Abend und das war nach diesem Jahr auch unglaublich wichtig. Franzis bester Freund Alex war da. Grüße. Er hat mitgekriegt, dass wir einen Podcast haben und will eventuell mal reinschauen oder reinhören. War halt zu Besuch und wir haben uns zusammengesetzt und haben schön Chili Con Khan gekocht, was wir dann noch ordentlich genossen haben. Es gab ausnahmsweise hier im Haus sogar Alkohol und ähm, alle haben es relativ gut überstanden. Also, ich bin tatsächlich, ähm, wir sind um zwei in der Falle gewesen und äh, ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgewacht und war fit, also ganz weht. Ich hatte ich liste das jetzt mal auf, ich trinke ja sehr, sehr selten Alkohol. Ich hatte eine halbe Flasche Met. Ich habe mir diesen Wikinger Legenden met geholt, weil ich den mal unbedingt probieren wollte. Den normalen Wikinger kenne ich ja. Und sehr interessanter Met, sehr, sehr surreal vom Geschmack her. Weil man denkt, höherprozentig schmeckt auch meist wesentlich kräftiger. Da war das genaue Gegenteil. Und das macht diesen Met, glaube ich, auch so gefährlich. Er hat 10%, also ein gutes Stück mehr als der normale Wikinger met und schmeckt halt einfach nur halb so, so mild. Also er, ist, er ist doppelt so mild quasi. Er ist mega süffig. Dann hatten wir noch ähm, mehrere kurze halt Behrensen-Appel und äh, Tequila wegen. Passt halt gut zum Chili. Äh, Cider getrunken und ähm, die neuen Desperados-Sorten probiert. Sehr gechillt und wie gesagt, also nicht mal ansatzweise Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. Und bin auch schon mit einem mit Zielstart ins neue Jahr gestartet. Aber sonst ganz gemütlich. Ähm, bisschen geböllert ist hier worden. Ähm, aber zum Glück kein Chaos. Also es hätte fast Chaos gegeben, weil wir einen Vollidioten unten hatten, der mit einer Vogelschreck äh, rumgeballert hat. Das ging uns so ein bisschen auf den Keks. Weil die anderen hatten eher so... Ja, sich diese selbst zusammengesteckten Batterien, wo du dann die Zündschnur äh, dran setzen kannst, verlängern und die standen dann, die haben die Batterie irgendwie so fünf Meter von sich selber weggestellt, hatten eine mega lange Zündlunte und haben dann die Batterien angezündet, damit sie außer so Reichweite stehen. Also relativ gewissenhaft hier bei uns, aber jetzt sind halt die Idioten unterwegs. Ne? Jetzt, ist, jetzt ist das Geböllere, jetzt kommen die, die ganzen Deppen aus ihren Löchern gekrochen, die sich gestern wahrscheinlich zu sehr abgeschossen haben. Und äh, sitzen jetzt am Fenster und schmeißen Böller auf Autos. Und sollte, nur, sollte es nachher knallen und ich sehe einen schwarzen Fleck bei mir auf dem Auto, dann äh, klingel ich hier alle Nachbarn ab und die kriegen alle einen auf die Zwölf, bei denen ich weiß, die haben geböllert. Ja, aber sonst war es mega entspannt und wir sind sehr, sehr gut ins neue Jahr gekommen.
1: Ja gut, das mit dem Auto, das fühle ich. Da haben sie uns vor drei, vier Jahren, drei Jahren, ist ja auch wurscht, haben sie uns irgendwas Heißes, irgendeinen Böller oder sonst irgendwas gegen die Scheibe gedrückt und seitdem ist mein Glas an der Seite kristallisiert. Das ist richtig cool, man kriegt es auch nicht mehr ab. Äh, deswegen, seit wir die Tiefgarage haben, steht das Auto sowieso eigentlich, weil wir bezahlen für den Platz, steht es unten auf dem Tiefgaragenplatz, aber gerade in der Silvesternacht kommt das Ding weg, weil Berlin war nicht gemütlich. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, wer so ein bisschen, keine Ahnung, auf Twitter, TikTok, sonst irgendwo unterwegs ist. Berlin war Kriegsgebiet. Und ich möchte dieses Wort nicht zwingend missbrauchen oder in irgendeiner Form abschwächen. Aber es hat sich angefühlt wie ein Kriegsgebiet. Neukölln hat gebrannt. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Metapher. Nein, es hat wirklich gebrannt. Autos haben gebrannt, Wohnungen haben gebrannt, Feuerwehrleute wurden angegriffen sodass die Polizei die Feuerwehrleute beschützen musste vor den Böllernden. Also das ist völlig bescheuert. Mehrere äh, Rettungskräfte und Polizisten mussten nach dem Abend ins Krankenhaus gebracht werden, selbst. Also hast ja normalerweise die Leute, die sich beim Böllern verletzen und deswegen, das Dienstkrankenhaus Krankenhaus müssen. Nein, Rettungskräfte und Polizei mussten selber eingewiesen werden, weil sie durch böllernde Personen verletzt wurden. Sei es jetzt eben durch die Feuerwerkskörper oder gar durch blinde, rohe Gewalt. Ich habe ein Video gesehen, von dem Rettungswagen, der durch eine Seitengasse gefahren ist oder durch eine engere Straße, der wurde beschossen mit Feuerwerkskörpern und ein Typ hat sogar einen kompletten Feuerlöscher auf die Windschutzscheibe von diesem Rettungswagen gepfeffert. Dementsprechend, also Berlin an Silvester ist äh, die Hölle. Kann nicht empfehlen an jeden, der irgendwie Bock hat, mal die Hauptstadt zu sehen an Silvester, kommt nicht her. Tut alles, aber kommt nicht her
0: ja also ich habe die 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 bilder gesehen und wir haben uns heute auch einen newsbericht sorry dass wir direkt so so düster starten aber es gehört halt dazu weil wir halt auch über tagesaktuelle sachen sprechen für die die jetzt zum beispiel neu dabei sind weil sie den podcast erst in diesem jahr jetzt ganz frisch entdeckt haben ähm, ich habe den bericht von den äh, von den einsatzkräften vor ort direkt mitbekommen unter anderem tatsächlich ähm, einer der der personen die in dem ähm, Fahrzeug drin saßen. Die sind mit, mit Vogelschreck beschossen worden. Man hat, ähm, halt wie du sagtest, einen Feuerlöscher in die Scheibe gehauen. Sie haben den Wagen aufgebrochen und haben Gerät entwendet. Sie sind vehement auf ähm, Rettungspersonal, Löschpersonal und Sicherheitspersonal losgegangen. Sicherheitspersonal umfasse ich jetzt halt als Polizei und einem drum und dran. Also auf Beamte. Mit, mit größter Gewalt, sie haben versucht, ähm, einen Rettungswagen mit einem schwerverletzten Patienten zu regelrecht bombardieren. Und was dann sonst noch so alles passiert ist, mit, ich, TV, ne, Triggerwarnung muss ich aussprechen, abgetrennten Gliedmaßen durch Böller, weil Leute auf die Idee gekommen sind, Kugelbomben oder Rohrbomben zu bauen. Aus dem Kram und. Ich denke mal, Patsy ist da mit mir einer Meinung, wir hier als Endgegner, ich glaube, da kann ich in dem Fall für uns zusammensprechen, fordern ein sofortiges Böllerverbot für Otto-Normal-Ottos. Ich kann es nur, Das sind keine intelligenten Menschen, die sich ähm, für 5, 6, 700 Euro Böller holen. Quasi ihren Keller mit Sprengstoff füllen. Äh, Keller sind auch hochgegangen, weil äh, falsche Lagerung. Auch das ist der Fall. Es sind Filialen quasi hochgegangen. Ein Lidl hat gebrannt. Ein Netto ist abgebrannt. Bei einem anderen Lidl haben die, die Käufer, die haben um 7 Uhr den Laden gestürmt, haben eine Frau fast totgetreten, um an Böller ranzukommen. Haben dann Raketen in der Filiale gezündet. Also absolute Vollidioten. Und die kommen dann ja immer mit, man nimmt ihnen ihre Freiheiten mit weg. Äh, nein, ihr nehmt anderen die Freiheit, indem ihr auf die beschissene Idee kommt, dass es eine gute Idee wäre, einen Böller jemanden vor die Füße zu legen. Es sind Kinder verletzt worden. Jemand hat einen, einen Böller, ein Kind in den Nacken geworfen. Das Kind schwer verletzt, der Vater schwer verletzt, weil er versucht hat, natürlich das Ding da rauszuholen. Und all solche Sachen. Also, geschlossen als Endgänger können wir sagen, Böllerverbot.
1: Ja, und nicht nur für Otto-Normal-Otto, wie du so schön genannt hast, sondern ich bin für ein allgemeines Böllerverbot Nicht nur hast du den ganzen Dreck. Also die, die äh, Stadtreinigung freut sich natürlich auch jeden, äh, jeden Neujahrsmorgen, die ganze Stadt die nächsten drei Tage bis wahrscheinlich Wochen äh, aufräumen zu dürfen. Also die ganze, die ganze Luftverpestung, der ganze Müll, der entsteht. Wenn die Stadt von sich aus, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, wenn die Stadt von sich aus irgendeine Show machen will, mehrere andere Städter und Le Le Städter, Städte und Länder haben schon vorgemacht, Drohnenshows. Da nehmt halt kleine Drohnen mit Lichtern ausgestattet und choreografiert eine Drohnenshow. Das sieht in den meisten Fällen sogar geiler aus als Feuerwerk, weil das coolere Manöver fliegen kann und coolere Dinge darstellen kann. Und es macht, solange irgendwie eine Drohne nicht abstürzt oder so, macht es meines Wissens nach keinen Dreck. Weil der einzige Dreck, den man da beachten müsste, wäre, womit sind die Drohnen geladen? Also jetzt stromtechnisch, wenn sie jetzt mit, keine Ahnung, Kohlestrom geladen wurden, aber egal. So weit wollen wir nicht runtergehen. Aber das ist so das Ding, dieses ganze Geböllere, dieser, dieser typische Silvestergeruch, in ganz großen Anführungszeichen, dieses ganze Schwarzpulver, was da einfach explodiert ist, es ist so widerlich. Deswegen, also wir haben äh, hauptsächlich mit dem Kind, weil es halt ne, sein erstes richtiges Silvester ist, woran er wirklich teilnehmen konnte, weil er eben alt genug war, wir haben ein paar Wunderkerzen gezündet, er hat ein paar Knallerbsen geworfen und das war's. Und dann sind wir auch ganz schnell wieder vom Hof runter. Denn auch bei uns im Hof haben sie geballert wie die Blöden. Und einer hat beschlossen, von seinem Balkon in der fün äh, fünften Etage runter in den äh, quasi häuserblock-eigenen Spielplatz, weil da ist so ein kleiner Spielplatz, er hat äh, von da oben runter in den Sandkastenböller geworfen. Was auch richtig geil ist, erstens, weil er damit natürlich die Sandkasten, äh, den Sandkasten verschmutzt hat. Und zweitens, da könnten ja jederzeit Kinder runterlaufen oder hin und her laufen oder halt einfach Anwohner hin und her laufen und die kriegen dann von oben vom Balkon einen Böller auf den Kopf geworfen. Geilste Idee ever. Egal. Also wie gesagt, allgemeines Böllerverbot, bin ich komplett bei dir. Du hast einen sehr entspannten Abend beschrieben, bei uns war es genauso. Wir hatten äh, die Oma meiner Frau zu Besuch, wir hatten eigentlich vor, oder ich hatte eigentlich vor, dass wir noch ein paar Freunde einladen. Dazu ist es letztendlich nicht gekommen. Einfach, keine Ahnung, es hat sich irgendwie nicht so angefühlt dieses Jahr. Aber das habe ich von vielen Stellen gehört, dass es sich nicht so nach Party angefühlt hat. Viele Leute haben dieses Jahr gesagt, sie wollen eher was Ruhiges machen. Auch wenn manche, das habe ich auch wieder gehört, darunter gelitten haben irgendwo, weil es sich eben, es hat sich nicht angefühlt, als sollte man was unternehmen. gleichzeitig dann die Einsamkeit an Silvester, wenn man es eigentlich anders gewöhnt ist, ist natürlich auch ein bisschen belastend. Wir waren zu viert. Wir hatten einen schönen Abend. Wir haben äh, richtig, richtig ordentlich Raclette gemacht. Mir ist immer noch schlecht eigentlich. Und äh, ansonsten gab es ja eigentlich keine große Aufregung. Also wie gesagt, ein paar Wunderkerzen, ein paar Knallerbsen haben wir gemacht. Äh, Raclette gegessen. Und Alkohol gab es eigentlich auch keinen. Wir haben Cidre getrunken. Der hat seine, weiß ich was, 2%. Also im Grunde könntest du genauso gut Apfelsaft trinken. Und angestoßen wurde dann eben mit Cidre. Das war so, hm.
0: Ich bin gerade irritiert. Ja. Also, äh, Cider ist ungefähr eigentlich in, der, in derselben Stärke Cider, wie
1: ein Bier. Cider.
0: Cidre und Cider sind eigentlich dasselbe. Es ist Nicht ein Most. Nicht im Verkauf. <lacht> es ist ein Most. Meist ein Apfelmost. Es ist dann nur die, die Schreibweise ist halt anders. Der Cidre ist halt einfach der Cider.
1: Naja, es gibt französischen Cidre und es gibt englischen Cider, wenn ich mich nicht irre. Aber ist ja auch wurscht. Der Cidre, Ach, den wir kaufen, der ist von Edeka, der hat 2% irgendwas. Also den kannst du wirklich wegtrinken wie Apfelschorle. Er schmeckt auch fast genauso.
0: Ja, klar. Ist ja, ist ja halt ein medperliges, alkoholisches Getränk. Eins übrigens, äh, wenn es um alkoholische Getränke geht, da, da muss ich mal so sagen, ich trinke ja wirklich wenig. Aber Cider oder Cidre oder wie auch immer ihr es nennen möchtet, ist tatsächlich eins meiner Lieblingsgetränke, was angeht. Also wenn es das Zeug alkoholfrei gäbe, mit dem Aroma, weil es ist ja wesentlich geiler als Apfelsaft. Da, da wäre ich wahrscheinlich so hinterher wie Pez hinter Mate.
1: Gleich nochmal die Sucht hier angesprochen. Äh, eine Story habe ich noch, weil du gerade eben erzählt hast, äh, bester Freund von äh, Verlobte hat eventuell erfahren, dass es besagten Podcast gibt und würde demnächst mal reinschauen. Du erinnerst dich? Oh, das war vor zwei, drei Folgen. Ich, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge das war, wo ich das erzählt hatte mit den Familienfesten meiner Frau und dass sie mich ja quasi aus meinem Schneckenhaus gerissen haben. Meine Frau fand die Stelle so lustig, dass sie das dann am, der, 25, nee, der 26. war das, am zweiten Weihnachtsfeiertag dann vor versammelter Bande ihrer Familie quasi auf dem Smartphone dann abgespielt hat. Und ich saß da auf der Couch dachte mir eine ganze Zeit so, oh nein, warum, warum, warum? Jetzt erfahren sie alles, was ich über sie gesagt habe. Ich meine, es war zum Glück nur die Stelle und nicht der ganze, ich glaube, das war eine 2-Stunden-Folge, anderthalb Stunden, wie auch immer, unsere Durchschnittslänge halt. Das war interessant. Also ich habe ja an sich nichts dagegen, wenn logischerweise Leute aus meiner Familie, meinem Verwandten-Freundeskreis erfahren, dass wir diesen Podcast machen. Es aber quasi so vorgespielt zu kriegen und im Hintergrund, äh, Hintergrund zu hören, wie es läuft und was du dann im Eifer des Gefechts, wenn so man so will, erzählt hast. Schwierig. Es <lacht> ist keine geile Erfahrung.
0: Kenne ich. Ich denke mir manchmal auch beim Schnitt so, habe ich das jetzt wirklich so gesagt? Ich habe das anders in Erinnerung. Ich denke mir dann so, Also wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, wo man dann die Zeit hat, drüber nachzudenken, hätte ich bestimmte Sachen anders formuliert. Aber auf der anderen Seite, genau das macht gerade so einen Podcast interessant, weil wir halt dementsprechend nicht die Zeit haben. Wir könnten uns die Zeit nehmen, wir könnten das passend zuschneiden, aber dann sitzen wir hier fünf, sechs Stunden, um eine 60-Minuten-Folge aufzubauen, nur damit die Formulierungen passen. Und ich mag dieses, ich nenne es einfach mal dieses rohe, ne? wir, wir reagieren einfach aufeinander und zu den Themen, die wir haben, diese Dynamik dahinter, auch wenn die Pers in, in Persona halt noch geiler funktioniert. Dementsprechend hoffen wir, dass das dieses Jahr öfter klappt, dass ihr auch Folgen kriegt, wo wir dann wirklich am selben Ort sind. Und dann seht ihr wirklich die Endgegner aufblühen. Und ähm, für den Fall, noch mal ganz kurz in eigener Sache, für den Fall, dass es untergegangen ist in der letzten Folge, können wir es jetzt auch noch mal sagen, wir haben unser Versprechen und unser Ziel fürs letzte Jahr noch eingehalten und haben die Seite live gescheitert. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit einen kompletten Folgenüberblick über entgegner.media zu bekommen. Und nach und nach werden auch weitere Informationen dazukommen. Vielleicht ein bisschen Firmengeschichte, ein bisschen über, über uns als Einzelpersonen, mit allem unseren Social-Media-Stuff, falls ihr das da auf einen Überblick haben wollt. Und wenn wir es hinkriegen, auch den ein oder anderen wirklichen News-Post, weil wir wollen die Seite pflegen, weil es ist eine Unternehmensseite. Und wir haben uns viele Ziele gesetzt, wir hoffen, dass wir mindestens die Hälfte davon packen. Es ist viel zu tun und schauen wir mal. Aber ich habe was gesehen auf Twitter. Du bist angeschrieben worden in Bezug auf ein äh, Thema. Vielleicht ähm, kann man da ein gutes und faires Angebot irgendwie hinbekommen, dass man nicht nur auf dich bezogen, sondern dass man vielleicht für die Endgegner an Bord holt.
1: Eventuell. Ich finde es interessant, dass dieser Tweet nach so langer Zeit noch irgendwen angezogen hat. Äh, habe ich nicht ganz verstanden. Ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht. Die Person hat mir auch gesagt, ich solle mich denn noch privat bei ihr melden. Das habe ich tatsächlich jetzt nebenbei Sneaky in der Aufnahme getan. Mal gucken, ob da was zurückkommt. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, weil die Person ist selber Streamerin. Äh, ich habe noch nicht ganz verstanden, ob sie dann jetzt im Zweifel potenziell ein Cutter wäre oder ob sie Leute kennt, die sie uns vermitteln kann. Aber das werden wir erfahren. Das werden wir erfahren, sobald ich die DM zurückkriege. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was da kommt, wenn da was kommt. Wo, wie gesagt, aktuell bin ich da noch ein bisschen am Zweifeln, dass da was kommt. Vor allem habe ich gesehen, dass sie 19 Jahre ist und Elgato-Partnerin und da war ich schon wieder so, oh, warum sind so viele Leute so viel erfolgreicher als wir? <lacht> Aber egal, darum soll es nicht gehen. Ich gönne jedem, der äh, quasi diesen Traum verfolgt und der da was für tut, gönne ich den Erfolg voll und ganz. Wir wollen ja hier nicht irgendwie Leute schlecht reden. Das war Nein, definitiv das nicht mein Ziel.
0: Es gibt ja auch, wir, also ich zumindest unterscheide ja, es gibt ja zwei Formen von Neid. Einmal den, den, den misstgünstigen Neid, also wirklich die Missgunst, die oft als Neid ausgelegt wird. Oder halt einfach den, den positiven Neid. Man freut sich für eine andere Person, hätte aber im selben Moment das auch gerne selber. Zum Beispiel, ich bin neidisch auf Pacey. Man sieht es in der Aufnahme nicht, aber Pacey hat hinter sich, rechts hinter sich, wenn ich das richtig verstehe. Äh, deutet, glaube ich, gerade. Oder nee, links müsste das sein, ne? Hatte eine PS5-Disk-Version stehen. Und ich bin neidisch da drauf. Aber ich freue mich für ihn, dass er sie hat. Und irgendwann im Laufe dieses Jahres werde ich mir auch noch eine holen, weil langsam die Verfügbarkeit steigt. Also man sieht immer öfter Angebote, dass die Konsole verfügbar ist. Was für mich schon mal ein gutes Zeichen ist und ich vielleicht bis zum Mitte des Jahres genug Geld zusammengelegt habe, dass ich sie mir, oder wir sie uns, wir, wir müssen jetzt ja doch auf zwei wieder gehen, ähm, dass wir uns zumindest erstmal schon mal die erste holen können. Aber ja, das ist halt so eins meiner Ziele für 2023. Fühlt sich noch so ein bisschen surreal an, jetzt die drei zu nennen, wenn man die ganze Zeit immer die zwei hatte. Aber das ist jedes Jahr so.
1: Das ist wahr. Und ich habe heute auch schon auf TikTok gesehen, dass äh, 2022 Girl hat auch schon einen neuen Sound aufgenommen für Excuse Me. Wir haben 2023 YouTube äh, Popular Demand. Also es haben halt Leute nachgefragt, ob sie so einen Sound machen könnte. Wir schweifen völlig ab. Es ging noch nicht um das Thema heute. Wir haben schon 20 Minuten. Das wird schon wieder eine völlige Folge. Aber eine Sache will noch erwähnt sein für die Leute, die es eventuell verfolgen und die es interessiert. Du hast gerade die PS5 angesprochen. Und diese PS5 hat mich ja eine Stange Geld gekostet, weil die Konsole immer noch nicht wirklich gut verfügbar ist und äh, aktuell meist nur in Bundles und diese Bundles sind dann natürlich teurer, weil da sind noch Spiele dabei etc. Ist ja auch wurscht. Unser Problem ist aktuell, dass unser Auto, unser fahrbarer Untersatz, auf den wir so ein bisschen angewiesen sind, hauptsächlich aus Zeitgründen, Probleme macht. Und wir sind jetzt gerade so an dem Punkt, wo wir angekommen sind und sagen, okay, entweder müssen wir jetzt noch mehr Geld in diesen Wagen stecken, um ihn vollends zu reparieren und selbst dann weiß man nicht, blöd wird er jetzt die nächsten fünf Jahre durchhalten oder nicht. Oder versuchen wir einen neuen Wagen zu finden. Und da ist dann halt die Frage, was wird das alles kosten? Das heißt, ich bin, auch wenn es mir unglaublich wehtun würde, was ein bisschen dumm ist, aber es würde mir unglaublich wehtun, ich bin am schwanken, ob ich die PS5 verkaufe. Einfach bloß, damit wir das Geld haben, das in ein Auto zu investieren. Weil, wenn wir jetzt sagen, Neuwagen, also Neuwagen, ein neuer Gebrauchter, den wir uns kaufen würden, bis keine Ahnung, was die aktuellen Preise da sind. Aber ich meine, ich habe diese Playstation, glaube ich, für 700 oder sowas erstehen dürfen, in Anführungszeichen, weil eben noch zwei Spiele mit dabei waren: äh, Horizon und äh, äh, Gran Turismo 7, glaube ich. Gran Turismo interessiert mich halt leider nicht, aber es war ein Bundle und ich musste schnell zuschlagen bin tatsächlich so kurz davor zu sagen, okay, wir hauen Horizon im Stream noch durch und dann verkaufe ich die Konsole erstmal wieder an irgendwen, der Interesse hat und dafür bereit ist, entsprechend Geld zu zahlen, um das Geld zu haben, um es in einen neuen Wagen zu investieren. Und dieses Gefühl ist so widerlich, weil ich habe mich so gefreut, dass ich endlich diese Konsole bekommen habe und jetzt steht eben ein neues Problem vor der Tür, was schnell... Irgendwo erfüllt werden muss, behandelt werden muss und was auch viel Geld kostet. Und das ist so widerlich und so ärgerlich.
0: Ja, mir liefst du auch gerade eiskalt, den Rücken runter. Ich habe mir die Situation gerade selber vorgestellt, wenn ich in der Situation wäre. Äh, ich ich habe mir eine ähnliche Situation durchgemacht. Ich hatte ja einen Motorplatzer auf der Autobahn.
1: Mm.
0: Mhm. Absoluter wirtschaftlicher Totalschaden. Und von daher kenne ich das Gefühl, ich habe tatsächlich auch Sachen verkauft, um die Möglichkeit zu haben. Und ich hatte nicht viel. Und ich hatte das Jobcenter im Nacken. Oh, schön. Das ist ja dann auch immer noch so eine Sache. Also wirklich den Freibetrag ausgenutzt, immer nur geschaut, dass ich dann halt die und die Summe im Monat habe, um dann halt ein bisschen Geld zurückzulegen. Weil man darf sich auch nichts schenken lassen. Das wird ja ab 10 Euro, wird das ja, muss das ja auch angerechnet werden quasi. Du kannst nur verlieren. Aber ich finde jetzt so nach, so nach knapp nach einer halben Stunde und äh, um die, die Stimmung auch mal wieder so ein bisschen aufzuhellen, weil gerade dieser Schock, du hast Gut ein Jahr gewartet und dann, dann das, das ist halt dann schon echt bitter, vor allem, wenn wir jetzt mit der Liste anfangen und im Januar direkt ein Titel für besagte Konsole da ist, wo es halt schon richtig bitter ist, weil das ein Titel ist, auf den wir uns beide freuen, alleine schon der Mechanics wegen, möchtest du damit dann direkt anfangen?
1: Kann ich gerne machen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, wenn ich wirklich meine PS5 verkaufen sollte. Äh, als kleiner Teaser, da sei dazu gesagt, das Spiel ist, glaube ich, aber auch für den PC angeteased. Ich weiß nicht, ob es genau gleichzeitig rauskommt. Ich denke mal schon. Wir sprechen über Forspoken. Und das werden vielleicht manche von euch in Erinnerung haben als das Spiel mit den lustigen Laufmechaniken. Denn man hat in den ersten Trailern neben der Magie, vor allem gesehen, wie die Protagonistin durch Wälder, durch äh, Täler, durch keine Ahnung, irgendwelche Wälder, Wiesen, Weiden rennt und das in extremer Geschwindigkeit. Und ich hab's, ich werde es nicht müde zu erwähnen. Ich hab's glaube ich in allen Lieblingsspiele Folgen erzählt, ich hab's immer erzählt, wenn es um irgendein Game geht mit einer coolen Mechanik, äh, wie man sich von A nach B bewegt. Sei es jetzt Spider-Man oder Infamous oder sonst was. Wenn ein Spiel geiles Movement hat, dann ist das schon bei mir die halbe Miete, dann hat mich das Ding schon zu 50% in der Tasche. Wenn es dann noch ein interessantes Setting hat, wonach Forspoken aussieht, dann sind wir bei 75%. Wenn das Gameplay dann noch irgendwo passt, was leider bei Forspoken auch so wirkt, dann sind wir schon bei den 80-90%. Also das Ding hat mich so gut wie in der Tasche, obwohl ich davon noch nichts Nennenswertes gesehen habe. Ich bin der Meinung, es gab einen, einen Teaser-Trailer auf der E3 letztes Jahr. Vorletztes. Ich habe den Überblick verloren. Auf irgendeiner E3 gab es einen Teaser-Trailer dafür. Und seitdem habe ich von dem Game nicht mehr viel gesehen dafür, dass es diesen Monat in der Theorie rauskommt. Aber ich hätte da richtig Bock drauf, weil so ein bisschen mystisch, magisch, geiles Moveset, interessantes Setting. Wenn ich mich aus dem Teaser-Trailer richtig erinnere, kommt sie ja theoretisch aus unserer oder irgendeiner aktuelleren Gegenwart und wird in dieses mystische Setting reingezogen. Was dummerweise auch noch, ich weiß, ich bin ein ziemlicher Normie, was Animes angeht, auch noch eins meiner äh, beliebteren Settings ist im Anime-Segment, nämlich Isekais. Also Leute, die aus unserer Welt rausgezogen werden, rein in irgendeine mystische Fantasy-Welt und sich dann da mit dem Wissen, was sie aus unserer Welt mitbringen, behaupten und erstmal völlig überfordert sind, dann aber in ihre Rolle reinwachsen, etc., etc. Dieses Overpowered-Protagonist-Ding, ihr kennt das. Ihr habt wahrscheinlich auch alle mindestens einmal von Sword Art Online gehört, genau dieses Prinzip. Und danach sieht Forspoken für mich aus. Und wenn es das ist, dann könnte das mit einer meiner Titel für 2023 werden. Einer der, die ich dann am höchsten ranken werde. Ich habe dummerweise aber auch von Freunden, Bekannten auf Twitter schon gelesen, dass deren DLC-Politik, was ich jetzt nicht bestätigen kann, ich habe es leider nicht recherchiert, deren DLC-Politik aktuell sehr wirr und nicht wirklich gut aussehen soll. Also wir werden mal gespannt sein, wenn der Titel jetzt rauskommt. Erstens, wie wird er bei der Presse abschneiden? Zweitens, wie werden die Leute darüber sprechen, die halt eben unabhängig von Medien sind? Und wenn ich meine Konsole bis dahin noch habe und ich den dann kaufen werde, was sage ich dazu? Never know.
0: Also, Forspoken, als ich den e 3 trailer gesehen habe, war ich ein bisschen gehuckt. Wirklich hypen. Ich glaube, das kommt so, das ist so eine Berufskrankheit irgendwie. Entweder hast du die Leute, die sich halt von, von, von allen Spielen, die sie ansatzweise gut finden, richtig hypen lassen können in unserer Branche. Oder äh, du triffst halt auch so Menschen wie mich, die durch die vielen Spiele mitunter, was das Zocken angeht, mitunter schon ein bisschen übersättigt sind. Wir haben schon mal in einer älteren Folge darüber gesprochen. Forspoken, das, was ich gesehen habe, alleine die, die Animation des Movements, die, die, die freie Bewegungswahl in, ähm, ich nenne jetzt mal Saints Row, Get Out of Hell, was schon sehr, sehr übertriebenes Movement hatte, das noch mal auf die Spitze getrieben das Ganze kommt von Luminous Productions und läuft unter der, unter der Hand von Square Enix. Das ist übrigens auch das Team, was Final Fantasy, Final Fantasy 15 gepolished hat. Als kleiner Fun fact dazu. Also die wissen schon, was sie machen und äh, das zeigen sie auch. Und ja, es ist halt Isekai Richtung. Sie wird halt rausgerissen und landet in, in Asia. Ich kannte damals den, den, den Ursprungstitel und hatte das dann vom Schirm verloren. Ich habe vor vier oder fünf Jahren mal von... Project Athia gehört und sie haben ein Spiel als äh, Relation genannt, was hier bei uns initiiert ist. Wegen dem, wegen dem Movement und dem Open World Combat und einem nur dran. Und das hatte mich schon sehr interessiert und dann kamen die ersten Trailer und für mich ist Grafik ein Bonus. Aber die ganzen Punkte, die die Paisley genannt hat, in Verbindung mit dieser Grafik, da bin ich dann doch schon gehuckt und ich bin sehr gespannt auf die Story und vor allem bin ich sehr gespannt, was es mit diesem sprechenden Armreif auf sich hat. Wer er ist, warum er ist, war er immer schon ein Armreif und ist quasi einfach nur ein magisches Objekt oder steckt da wesentlich mehr hinter und was ist die Aufgabe von Frey in dieser Welt? Äh, wobei Frey, ne, es könnte man auch noch also als Hommage des Namens sehen, äh, man packt einfach einen, einen A hinter und man hat Freya. Also vielleicht vielleicht spielt das auch so ein bisschen in die Richtung, weil von dem, was man sieht, ist man in Anführungsstrichen ein bisschen gottgleich. Also es kann sehr spannend werden. Und so ein Titel mit so einer mächtigen Aufmachung, weil der Trailer, der, der strotzt vor Effekten. Und ich habe auch schon ein, zwei Ingame-Sachen gesehen. Mit dem Free-Flow-Combat und einem Dummen und dran. Ich bin ja sowieso ein riesiger Fan vom Free-Flow-Combat. Seit äh, Batman oder halt auch der äh, vom Spider-Man. Und das Spiel trumpft damit halt auch noch mal um die Ecke, was dann noch mal, das, noch mal ein Pluspunkt ist. Also, das ist schon ein mächtiger Start dann ins Jahr. Und das Spiel kommt raus für den PC und die PlayStation 5 am 24. schon.
1: Und ich muss sagen, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen, weil ich äh, mich noch mal ein bisschen damit beschäftigen wollte, durch eine Screenshot-Galerie durchgeklickt. Und my, oh my, weißt du, woran mich dieses Spiel erinnert? Womit es auch noch mal ordentlich ein bisschen Zug gewinnen könnte oder Hype generieren, wenn man so will. Viele der Screenshots erinnern mich einen Hauch, nur einen Hauch an Elden Ring. Natürlich nicht vom Gameplay, aber die Inszenierung diese teilweise äh, eher dunklen gehaltenen Umgebungen, die, das Gegnerdesign sogar teilweise. Ich meine, der erste Screenshot, den man hier sieht, ist ein größerer Engel in Ritterrüstung mit einem Speer. Das hat so ein bisschen Elden Ring-Vibes. Dann auf dem zweiten Screenshot sieht man hier eine verlassene, überwucherte Burg und so. Also die, das Setting, das eher düstere, mystische und dann das Gegnerdesign hat so einen leichten Hauch von Elden Ring und vielleicht könnte es damit dann auch von dem Hype, den Elden Ring im letzten Jahr erzeugt hat, das ist ja schließlich glaube ich auch mitunter äh, Game of the Year geworden In, bei den Game Awards, ich weiß es nicht mehr genau, das könnte dem Spiel gut tun definitiv. Und äh, das Lustige ist, als du äh, angefangen hattest zu sprechen von dem redenden oder sprechenden Ring, den sie ja um sich trägt, dann ich glaube am Handgelenk war es. Äh, du hast es noch nicht gespielt, aber ich musste sofort an eine Sache denken, die die ganze Ernsthaftigkeit dieses Spiels sofort zerreißt. Das Spiel Ringfit hat ja auch einen Ring und dieser Ring lebt auch und dieser Ring spricht mit dir. Und er stellt sich am Anfang vor mit, hey, mein Name ist Ringo, ich bin jetzt dein neuer bester Freund. Ich stelle mir das so vor, sie wird in diese Welt transportiert, legt sich diesen Ring um und plötzlich ploppt er auch so raus, hey, ich bin Ringo. Wir müssen jetzt den Drachen Draco besiegen, indem wir Fitnessübungen machen. Das wäre also, schon, das wäre echt geil. Das wäre ein cooles, cooles Easter Egg oder so, aber das wird nicht passieren.
0: Ich glaube, ich würde dann vom Stuhl fallen. Also die, ich weiß nicht, in dem opening Trailer passiert was ähnliches. Sie hört eine Stimme und äh, denkt sich dann so, what the fuck, was ist hier los? Und, jetzt, und er nur ganz trocken, guck runter. Hier bin ich. Sie guckt runter. Der Armreif. <lacht> Für Im Grunde trocken. ist das die Intro-Szene von Ringfit, not gonna lie. <lacht> Vielleicht haben sie sich inspirieren lassen, man weiß es nicht. Also, wo du. Und ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, wo du Aiden Ring genannt hast, war ich schon, war ich ganz kurz abgeschreckt, weil ich war am Ende nur noch von Aiden Ring genervt. Aber wer bin ich schon? Ich bin, bin einer von vielen Leuten, äh, einer von wenigen Leuten, sagen wir es so, die halt. Ähm, zum Ende hin, umso mehr es zum Ende von Elden Ring ging, immer mehr genervt waren und einfach nur froh waren, dass es schon vorbei war, weil es einfach nur noch Gimmick-Bosse waren. Aber Geschmack ist ja verschieden. Aber ja, Forspoken, direkt einfach mal ein starker Eintritt in das Jahr 2023, was die Spieletitel angeht. Und drei Tage später, ich denke mal, wir haben jetzt alles äh, Mögliche gesagt und ich übernehme mal direkt das Spiel. Drei Tage später kommt ein Spiel, auf das ich mich auch freue. Mit dem Zitat von den Entwicklern dazu. Hoppler, das Spiel ist schlimmer geworden als das Original. Wir reden über das Remake von Dead Space. Isaac darf sich wieder mal im neuen Gewand auf die Ishimura wagen und darf gegen die, oh Gott, wie, hieß, wie heißen die, äh, die Viecher nochmal? Necromorph, Necromorphs, oder? Necromorphs, genau. Und die Grafik sieht. Grafik ist Bonus, aber die Grafik ist. Mua, definitiv. Und dazu kommt, und das ist der Punkt, warum sie gesagt haben, es ist definitiv jetzt schlimmer als der Vorgänger. Sie arbeiten mit Body Physics. Das bedeutet, sie haben eine Tissue Physik. Die Haut verhält sich anders als der Knochen. Und. Muskelgewebe und einem drum und dran. Vorher war es halt einfach so, sie hatten dann den, den Hitpoint zum Beispiel an einem an Gelenk und wenn du da dann draufgeschossen hast mit, dein, mit deiner Waffe, dann hast du den Arm abgeschossen. Gut, mag der Necromorph nicht, du sollst ihn aber sowieso zerfetzen. Jetzt ist es so, dass dieser eine Schuss nicht mehr ausreicht, denn die Waffe hat nicht direkt genug Power, dass die Haut, das Muskelgewebe und den Knochen zu durchtrennen wodurch die Necromorphs halt nochmal eine, eine ordentliche Schippe gefährlicher geworden sind. Sie sollen auch intelligenter jetzt sein. Also es geht in eine noch heftigere Horrorrichtung, als sie anfangs gedacht haben. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich denke mal, das wird ein Spiel sein, wo ich definitiv eine Triggerwarnung irgendwo im Screen platzieren werde, weil halt auch viele Probleme haben mit abgetrennten Gliedmaßen und allem und dran. Und, und mit einer so überschwinglichen Grafik, wie Dead Space im Remake daherkommt, das ist halt schon richtig übel. Ich bin gespannt, ob die BPJM oder ich habe hier einen neuen Namen vergessen, ähm, das Spiel so durchwinken wird im Kompletten. Also das wird noch sehr spannend.
1: Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Also das Remake sieht, wie Spike schon gesagt hat, sieht bombastisch aus, wo wir gerade schon bei, bei Grafik- oder Grafikbomben waren, das Ding fällt definitiv damit rein. Sie haben auch ein bisschen was am Movement geändert, wenn ich es richtig verstanden habe. Also gerade diese Passagen, wo man dann in der in Zero-G, also ohne, ähm, ohne Anziehung unterwegs ist, da haben sie das Movement scheinbar wesentlich verbessert. Man springt jetzt nicht nur von einem Ort zum anderen und dockt sich dann da irgendwie an, sondern man hat wirklich so ein, so ein Iron-Man-mäßiges Hovern, dass man in dem äh, dreidimensionalen Raum sich dann rumbewegen kann. Das hört sich sehr cool an und wie gesagt, also die Gegner haben jetzt eine Art, wenn man es so nennen will, Fleischphysik und sie zu erschießen, wie gesagt, bringt ja nicht sonderlich viel. Du musst wirklich dich durch das Gewebe und durch den Knochen arbeiten, was theoretisch auch dazu führen kann, wenn man wirklich sehr viel Geduld mitbringt. Man könnte wahrscheinlich den Viechern das Fleisch vom Knochen schießen und sie würden trotzdem weiterhin auf dich zurennen. Also Sie haben es alleine dadurch geschafft, dass dieses Spiel gruseliger wird, weil die Viecher sich verhalten wie Zombies. Nur, dass du jetzt ein feines chirurgisches Werkzeug hast und in einzeln die Schichten wegschießen kannst. Also die werden wahrscheinlich, wenn sie dann auf dich zurennen, immer zerstümmelter und immer widerlicher aussehen. Und dazu kommen dann natürlich noch die neuen Lichteffekte, die neuen Partikeleffekte, die da drin sein werden. Allein auf so Vorher-Nachher-Bildern sieht man, wenn irgendwo Dampf austritt, weil es ja immer noch eine Raumstation, die kaputt ist, wenn aus irgendeinem Rohr oder so Dampf austritt, dann war das vorher vielleicht ein netter Szeneneffekt. Das kann mittlerweile dafür sorgen, dass es dir den halben Gang verdeckt und du kaum noch was siehst. Also durch die neuen Effekte und durch die neue Technologie wird das Ding einfach so viel bedrohlicher sein, auch wenn sie in der Theorie, ich glaube, sie haben zwar ein bisschen was gedreht, aber in der Theorie das gleiche Spiel nochmal so aufgebaut haben. Und da bin ich richtig gespannt. Das ist auch ein Titel, der steht definitiv auf meiner Wunschliste für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich dazu kommen werde, weil jetzt gerade im Januar, wie gesagt, wir haben Geldprobleme, große Geldprobleme und ich bin so kurz davor, diese Konsole zu verkaufen, aber ich hätte so Bock, also Forspoken, Dead Space, einfach hintereinander weg auf der Playse und go. Das wäre so mit einer meiner Träume, aber ich glaube, dazu wird es dieses Jahr nicht kommen. Es, es ist sehr schade drum, aber es wird, glaube ich, nicht, wird nicht klappen.
0: Also ähm für den Fall, dass es jetzt jemand schon in die Kommentare gerade reinhacken will. Ich würde die Ishimura auch eher als, als Raumstation bezeichnen. Ja, es ist ein Raumschiff. Es ist ein sogenannter Planetenbrecher. Das Ding wird ausgesandt auf irgendwelche Exoplaneten, wo jede Menge Ressourcen da sind. Und über den, den Strahl, den sie dann runterschicken, wird der Planet quasi auseinandergerissen. Und dadurch haben sie halt diesen, diesen bescheuerten Marker gefunden. Und da hat sich dann halt, da äh, sind dann halt Dinge passiert, für die die Dead Space noch nicht kennen, will ich es nicht genau ausführen, weil das ist ja halt schon ein ordentlicher Spoiler, die dann dafür gesorgt haben, dass dann halt diese Necromorphs da auf dieser Station rumwuseln. Und Isaac ist eigentlich keine besondere Persönlichkeit. Er ist Techniker. Die sind dort hingerufen worden, um halt äh, einem Notsignal zu folgen und zu schauen, ob sie den Schaden beheben können. Und dann sitzt er da mitten in dieser Scheiße. Also, sehr spannend, ich habe mir gerade auch noch mal ein paar Screenshots angeschaut. Ich bin vorsichtig damit, die hier einzublenden. Ich weiß nicht, weil wegen äh, Urheberrechtsschutz und einem Drum und Dran, ob man irgendwo einen Press-Kit kriegt. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, wir alle Titel noch das, das Press-Kit zu beantragen, damit wir alle Sachen einbinden können. Wir werden wahrscheinlich, wenn ich es kriege, Titel einbinden und vielleicht einen, einen Link unten in die Videobeschreibung packen, wo ihr euch Sachen dazu anschauen könnt. Aber ja, das sind auf jeden Fall so die Titel, die wir im, im Januar auf dem Schirm haben. Zwei schon mächtig starke Titel, womit das Jahr startet, in meinen Augen. Und auch der dritte Titel ist vielversprechend und der erste Titel somit im Februar.
1: Ja, und dieser Titel hört auf den Namen Atomic Heart, ist ein Ego-Shooter und erscheint am 21. Februar. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe gerade die Seite offen und versuche so ein bisschen <coughs> mich darüber schlau zu lesen, denn von Atomic Heart habe ich hauptsächlich Gameplay-Videos und Screenshots gesehen. Deswegen kurze Zusammenfassung. Ein Ego-Shooter mit RPG und Adventure-Elementen, der in einem alternativen Universum während des Zenits der Sowjetunion spielt. Das Szenario mischt dabei Endzeit und Retrofuturismus -Fut mit dem Stil der UDSSR. Also es wurde immer so ein bisschen spaßeshalber verglichen mit dem Fallout aus Russland. Nur dürfte es wahrscheinlich noch mal, wenn man jetzt vor allem an sowas wie, ähm, keine Ahnung, was ist das aktuellste Fallout? Immer noch 4, wenn wir 76 nicht mitzählen, ne?
0: Ja, Gut. ist es dann halt vier. Äh,
1: es, es sieht wesentlich düsterer aus als Fallout 4 weil es eben so ein bisschen mehr in die Richtung Bioshock geht, wenn du mich fragst. Gerade weil es scheinbar auch die Möglichkeit gibt, irgendwelche Fähigkeiten einzusetzen. Also es hat dieses klassische Bioshock-Prinzip Waffe in der einen, Fähigkeit in der anderen Hand. Wenn ich das jetzt hier richtig deute, wie gesagt, ich schaue mir gerade hauptsächlich Screenshots an. Und das sieht auch sehr, sehr cool aus. Also wenn man sich überlegt, so eine Mischung aus den ersten zwei Bioshocks vielleicht, oder nehmen wir den ersten, das erste Bioshock gemischt mit so einem Hauch Fallout und das hingesetzt in Russland, klingt sehr interessant. Das Problem ist, wie gesagt, ich habe hauptsächlich Bewegt, Bild und Screenshots gesehen. Ich weiß nicht, ob es persönlich mich dauerhaft fesseln könnte, weil da kommt es natürlich auch darauf an, wie ist die AC-Struktur, worum geht es überhaupt. Oder sind wir wieder einfach nur irgendein Typ, der irgendwo aufwacht und dann irgendwie da versucht durchzukommen? Weil von dieser Story will ich ein bisschen oder von dieser Erzählstruktur möchte ich gerne ein bisschen weg. Ich hätte gern, dass mein Charakter ein fester, gesetzter Charakter ist, der irgendeinen Sinn hat, irgendeinen Sinn erfüllt. Und nicht nur, hey, du bist hier aufgewacht und jetzt mach Dinge, so nach dem Motto. Diese klassische äh, Amnesie-Story, da habe ich nicht wirklich Bock drauf. Wie gesagt, ich hatte nicht wirklich genug Zeit, mich da einzulesen. Der Titel sieht einfach bloß optisch sehr interessant aus.
0: Also ich habe es auch, einer der Titel, die ich schon länger auf dem Schirm habe, gerade weil, weil Ego-Shooter Inspirationen sind, definitiv Bioshock, Fallout, ein bisschen Metro und halt das Thema einer alternativen Sowjetunion kurz vor dem totalen äh, Zusammenbruch. Und es soll wohl ein bisschen humoristisch werden, aber sonst halt auch relativ düster. Und äh, was man unter reto verstehen kann, ist zum Beispiel das, was man sieht in Fallout. In Fallout ist zum Beispiel der Halbleiter niemals entwickelt worden. Dementsprechend wirkt alles in Fallout so klobig plasticky. Das ist tatsächlich das Stilelement. Die sind im Jahr 2200 schlag mich tot, aber es sieht halt aus, als hätten sie die 70er nie verlassen. Und auch solche Elemente nutzt das Spiel. Damit sammelt es bei mir definitiv schon einen Pluspunkt. Es soll einen, von dem, was ich bisher gelesen und gehört habe, ich habe mit Absicht keine Trailer großartig geschaut, außer den, den, den Entrance-Trailer, den sie auf der E3 gezeigt haben, soll es auch ein sehr, sehr dynamisches Gameplay sein für einen First-Person-Shooter. Und äh, ich bin einfach drauf gespannt. Also mir fehlen gute Ego-Shooter, die halt auch mehr sein wollen, als nur einfach, ich bin Random Dude, ich habe hier Level, da muss ich mich durchballern und dann ist Ende. Sondern ich möchte so ein bisschen Tiefgang haben. Oder wenn es ganz hart auf hart kommt, so eine bekloppte Story wie bei Deathloop. So in die Richtung. Dann, dann bin ich schon zufrieden, weil Grafik braucht man bei diesem Spiel gar nicht drauf eingehen. Es nutzt, glaube ich, auch die Unreal Engine 5. Somit ähm, stehen der, der Grafik halt kaum äh, Steine im Weg. Und es sieht halt auch schon wieder aus wie ein absoluter Brecher. Erscheint für den PC, PS4, PS5 die Xboxes. Und sogar, da war ich erstaunt, für die Xbox One. Ich habe gedacht, dass sich äh, jetzt halt hauptsächlich auf die Series X und S gesetzt wird. Aber die One ist auch noch mit bei. Finde ich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich absolut Aber auch mächtiger Titel. Also wir, wir starten wieder in ein unglaublich krasses Jahr. Letztes Jahr war der Anfang, glaube ich, so ein bisschen so... Huu, und dann ging es hoch und dann kam das Sommer noch. Aber das hier ist so wie vorletztes Jahr. Vorletztes kam ja... Kam ja Titel auf Titel auf Titel auf Titel und du wusstest nicht, wann du wie, was überhaupt oder sonst irgendwie zocken solltest, weil ein Titel besser als der nächste und dann, dann kamen Releases auch noch aufeinander dann hattest du die Wahl zwischen drei Spielen, die du dir holen wolltest und welches holst du dir jetzt, war wild und genau in diese Richtung scheint 2023 von den Titeln auch zu gehen, auch wenn wir sagen können, es sind sehr, sehr viele Fortsetzungen eines Franchises und wenig neue IPs. Aber trotzdem unglaublich spannend und ja, Atomic Heart steht bei mir auch relativ hoch, weil Ego-Shooter, ich komme ja aus dem Ego-Shooter-Segment und es gibt halt wenig gute Singleplayer-Ego-Shooter, die auch was zu bieten haben, dementsprechend könnte das vielleicht sogar ein Geheimtipp fürs Jahr in diesem Bereich sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade mal recherchiert, weil mich die Sache mit der Story nicht in Ruhe gelassen hat. Man schlüpft scheinbar in die Rolle von einem Spezialagenten, also man ist nicht irgendwer. Und dieser Spezialagent soll zu einem geheimen Objekt der Regierung gehen, weil dieser seit kurzem sich nicht mehr zurückmeldet. Und kurz danach bricht dann die Hölle los, so wie es in diesen ganzen Szenarien immer so ist. Aber man ist, wie gesagt, nicht irgendein unbeschriebenes Blatt, sondern man ist jemand und der hat ein Ziel, warum er dahin geht. Es hat einen Sinn. Und das alleine, finde ich, ist schon. Es sollte nicht so viel wert sein, wie es gerade in meinem Kopf wert ist, aber es ergänzt doch dann das Ganze um, weiß ich nicht, zehn weitere Punkte in meinem internen Ranking-System. Einfach, weil wenn man nicht irgendein Dulli ist, der irgendwo aufwacht und plötzlich aber dann zum absoluten Supersoldaten mutiert, sondern man ist scheinbar eine ausgebildete Agentenperson, Soldat, was auch immer, und der geht dann dahin und sorgt für Ordnung. Und alleine das, finde ich, ist schon ein großer Vorteil. Aber gut, von neun IPs, was Atomic Heart ja scheinbar definitiv ist, hin zu einer Fortsetzung, die auch im Februar erscheint und zwar auch wieder, ganz kurz danach, zwei Tage später, am 23. Februar, das ist Sons of the Forest oder im Grunde The Forest 2. Falls ihr The Forest nicht kennt, Survival Game, man stürzt als Familie, Vater mit Kind, ich glaube es ist nur Vater mit Kind oder Person mit Kind, man sieht sich selbst ja nicht. Man stürzt als Person mit Kind ab, mit dem Flugzeug, über eine einsame Insel und der Sohn wird dann von eingeborenen Kannibalen entführt. Und das ganze Ding, das ganze Ziel ist es, äh, an den Sohn wieder ranzukommen. Dafür muss man eben einerseits überleben, andererseits die Insel erkunden, um bestimmte Schlüsselelemente zu finden, um dann am Ende den Sohn zu erreichen. Wie man das tut, wo man das tut, wären Major Story Spoiler, denn ob man es glaubt oder nicht, dieses Survival-Game, man kann es natürlich komplett survivalig spielen, ohne Sinn, aber es hat tatsächlich einen Storyfaden, der in einem sehr interessanten Finale mündet und ohne dieses Finale zu kennen, ergibt es, glaube ich, wenig Sinn, tatsächlich den zweiten Teil zu spielen. Auch besagter zweiter Teil sieht zumindest in den Ankündigungstrailern wieder wie eine absolute Grafikbombe aus. Ich glaube, das Ding fußt auch auf der Unreal Engine, ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher. Was ich aber gesehen habe, zeigt in den Trailern zumindest, ob sie das jetzt auch so liefern werden oder nicht, ist eine andere Sache, dass sie die Umgebung wesentlich mehr einbeziehen, also sagen wir, wenn irgendwo ein Loch gegraben werden muss, dann sieht man wirklich, wie die, der Spaten sticht in die Erde und räumt die Erde weg, statt einfach bloß einmal hinzuklicken und macht's plupp. Also diese Manipulation der Umgebung sah wesentlich geiler aus, auch natürlich das ganze Setting, ne? jedes Game, was ein bisschen mit Grafik trotz äh, protzen will, zeigt Regen oder wie sich ein eine Spieleumgebung eben mit Regen verhält, dann mit den ganzen Lichteffekten etc. Aber das ist ein Game, was ich einerseits seit langem auf dem Schirm habe, weil die Frau und ich damals sehr viel The Forest im Koop gespielt haben. Und unsere Hoffnung wäre natürlich jetzt in dem Fall auch, dass The Forest 2 oder Sons of the Forest auch wieder als Coop-Titel daherkommt. Lustigerweise steht hier auf der Seite, wo ich es gerade nachgucke, dass die Plattformen P äh, PC, PS4 und Xbox One sind dementsprechend keinem Next-Gen-Konsolen. Ich bezweifle mal, dass das tatsächlich so sein wird. Das wird ein Fehler der Seite sein. Aber im besten Fall haben die Frau und ich damit einen neuen, aufgebesserten Koop-Titel. Auch wenn ich glaube, dass ihr PC das leider nicht hinkriegt. Also eventuell müssten wir dann, keine Ahnung, im Jahr 25, wenn wir die äh, Geldprobleme unseres Autos überwunden haben, müssten wir hier dann einen neuen PC hinstellen. Aber das wäre so ein Ding, da freue ich mich alleine schon drauf, einfach weil wir den ersten Teil richtig gut fanden, dass der im Koop richtig Spaß gemacht hat und wir im besten Fall damit ein neues, ob man es jetzt glaubt oder nicht, weil es ist ein Survival-Horror-Game, ein neues Cozy-Game für uns zwei gefunden haben, wo wir dann wieder zusammen ein bisschen rumdaddeln können. Uh,
0: Sons of the Forest ist tatsächlich ein Titel, den ich gar nicht so auf dem Schirm habe, weil ich mit dem ersten schon nicht warm geworden bin. Fragt mich nicht, wieso bei mir Probleme immer, Koop-Games und der Fokus liegt halt dementsprechend wirklich bei dem Spiel auf Koop. Man kann es auch alleine spielen, aber dann macht es nur ein Viertel so viel Spaß. Die Organisation, Leute zu festen Zeiten immer an den Start zu kriegen, dass man Progress machen kann, das ist annähernd in vielen Fällen unmöglich. Gerade wenn man es einbezieht mit dem Streaming. Ich habe meine festen Zeiten und die beißen sich mit 90% anderer Leute mit den Arbeitszeiten. Schon mal sehr, sehr schwierig. Dementsprechend hatte ich es nicht auf dem Schirm. Ich habe es privat mal immer angezockt und ich bin dann halt alleine auch nicht mit warm geworden, weil es mir alleine zu, tatsächlich zu langweilig war. Es passiert halt nichts. Du hast dann halt, ja, was heißt, es passiert nichts? Was machst du, wenn du es alleine spielst und du weißt zum Beispiel nicht, dass da eine Story hinter sitzt? Du gehst in den Wald, plünderst alles Mögliche, was du findest, baust dir deine Hütte und, äh, ja, gut ist naja, wenn du jetzt nicht drauf gehst, dann kommst du auch äh, in Anführungsstrichen, dann kommst du auch in der Story nicht voran, weil es passieren elementare Dinge. Möchte ich nicht tiefer drauf eingehen. Also es gehört aber auf, auf jeden Fall tatsächlich dazu, dass sowas mal passiert. Und wenn das aber nicht passiert, weil du zum Beispiel in der ersten Zeit super gut damit klarkommst, die Gegner abzuwehren und dich dann irgendwann einmauerst, dann sitzt du da in deinem Vor und äh, ja drehst Däumchen und das hat mir persönlich keinen Spaß gemacht, das, das Erkunden. Für mich sah der erste Teil halt schon, es sah vieles sehr, sehr gleich aus. Und ja, ich werde auf jeden Fall in Sons of the Forest irgendwann mal reinschauen. Ich werde es wahrscheinlich in anderen Streams schauen, selber kaufen. In dem Fall für mich persönlich recht unwahrscheinlich. Außer ich finde eine Truppe, wo man sagen kann, Tag X, zu Zeit Y. Das geht auch definitiv klar und nicht, dass dann zigtausend Sachen dazwischen kommen und äh, man kommt überhaupt nicht weiter, weil dann verliere ich ganz schnell das Interesse an sowas.
1: Ja gut, über den nächsten Teil, du hast jetzt ja zwar schon ein bisschen darüber über Sons of the Forest gesprochen, aber den nächsten Teil, den wir auf der Liste haben, der übrigens einen Tag später released wird, 24.2., äh, darfst du komplett alleine reden, weil du dieses Spiel in deiner Streamingzeit quasi komplett also ich weiß nicht, ob du es auf 100% gebracht hast oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob die Switch sowas wie 100% unterstützt. Äh, aber du hast es auf jeden Fall geliebt. Also das, das kann man, glaube ich, sagen. Es hat dir sehr viel Spaß bereitet. Und für mich ist es halt quasi ein JRPG der Sorte nervig, weil äh, mich das Ding komplett abgeturnt hat. Deswegen, es steht auf der Liste, weil es definitiv ein Titel ist, der dich freuen wird. Ich kann dazu nichts sagen, außer mäh, nicht meins.
0: <lacht> ja, und es geht dabei um Octopath Traveler 2. Äh, ich habe noch nicht viel davon gesehen, ich weiß nur, dass das Spiel kommt und ich habe mir mit Absicht nichts angeschaut. Ich habe den, den ersten Teil habe ich glaube ich damals zum Teil bei Drakon gesehen und äh, dann selber Lust drauf bekommen auf diese Art RPG. Ich mag halt rundenbasierte Kämpfe gerade im Stream ist das unglaublich angenehm, weil man dann einfach während des Kampfs auch mal auf den Chat schauen kann und dann antworten die Fähigkeiten der verschiedenen Charaktere, die unterschiedlichen Stories. Ich bin mal gespannt, wie viele Charaktere der zweite Teil haben wird und ob sie wieder feste Geschichten für jeden Charakter erzählen. 100% habe ich nicht gespielt. Dazu hätte ich die, die Zusatzberufe und Zusatzfähigkeiten und einem drum und dran freischalten müssen. Und den ultimativen Endboss habe ich auch nicht besiegt, weil du da äh, grinden musst bis zum Umfallen. Und dann musst du alle Bosse noch mal besiegen, um dann den, den großen Obermuff die Platz zu machen. Das war mir ähm, tatsächlich zu blöd. Das ist ein, ein Manko an dem Teil. Ich bin gespannt, wie viele, Teile, äh, wie viele Charaktere der zweite Teil haben wird und ob sie da auch wieder beigehen mit, dass das zum Beispiel acht verschiedene Geschichten sind von Charakteren, die un unterschiedlicher nicht sein könnten und durch das Schicksal quasi zusammengeführt werden, eine große Reise antreten, um halt ihre jeweiligen Geschichten zu erleben und zu erfahren, wie es damit weitergeht. Um dann auf das finale Ende dann quasi zuzusteuern. Sehr schönes Character Development, was äh, tatsächlich in vielen RPGs hinten runterfällt, wenn es um mehrere Charaktere geht. Dann hat man vielleicht die Story von einer Person und die restlichen sind dann so ein bisschen nebenbei und ein bisschen getüdel. Dann kommt vielleicht mal eine Loyalitätsquest oder sonst irgendwas. Aber dann ist auch gut. Aber wer ein richtig gutes Retro Style RPG, JRPG haben möchte, für den könnte Octopass Traveler definitiver was sein. Erscheint am 24.02. auf dem PC, der PS4, der PS5 und auf der Switch. Nicht aber auf den Microsoft eigenen Konsolen. Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht. Ich meine, wenn man bedenkt, Oct äh, Octopass Traveler 1 ist einfach schon verdammt lange her. Das kam raus, 2018. Wenn man so drüber nachdenkt, das ist schon, ist schon eine ordentliche Zeit wird auf jeden Fall spannend und wird es definitiv bei mir auch im Stream geben. Du kannst da nichts zu sagen und wir sind jetzt schon im März. Ich frage, mich, ich frage mich, ob wir die Liste wirklich durchgehen sollten oder ob wir einen Zweiteiler draus machen sollten. Da müssen wir auf jeden Fall noch schauen. Weil ab einem gewissen Punkt, also wir können euch sagen, bis August haben wir fest Release-Dates und dann hört schlachartig schlagartig auf. Dann haben wir noch Honorable Mentions quasi von Titeln, die eventuell rauskommen. Vielleicht können wir das dann aus... Wir schauen einfach mal, wie der Drive von uns äh, ist. Heute ist ja schließlich der der erste erste und die Nächte waren lang. Da muss man einfach mal gucken, wie lange wir können. Aber wechseln wir jetzt rüber in den März und da kommt ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Auf das ich sehr gespannt bin. Ich nichts von gesehen habe, außer dass ich weiß, dass der Protagonist jetzt einen Bart hat. Oder er, ich nenne es mal Flaum, würde ich fast eher sagen. Und zwar geht es um Star Wars Jedi Survivor. Ich fand den ersten Teil schon sehr, sehr cool gemacht. Diese Kombination aus Erkundungen mit Ich bin jedi bzw. Ich bin kein jedi. Er kann ja gar nicht in den Titel des jedi berufen werden, weil es den Orden ja gar nicht mehr gibt. Also kann ihn auch kein, kein jedi zum jedi machen quasi was schon mal sehr, sehr, sehr interessant ist. Es hat so leichte Rogue-Elemente, nicht Rogue-Light oder äh, Rogue-like, sondern na, dieses Sneaky mit unter und allem drum und dran, also sehr Jedi-untypisch. Außer man ist Obi-Wan und springt dann einfach von irgendeinem äh, höheren was weiß ich runter und sagt, Hello there. Und gut ist. General Kenobi. Ähm, <lacht> äh, Ja, wird sehr spannend. Ich hoffe wieder auf äh, Bosskämpfe im ähm, so Light Souls mäßig, Na, also schon diese diese etwas kniffligeren Kämpfe mit den mit den Souls Animationen und dem Souls Movement. Das hat dem Spiel tatsächlich in meinen Augen sehr, sehr gut getan. Was mir aber auch gefallen hat, waren halt diese Fähigkeiten anzuwenden, auch wenn es so, so nur 8, 15 Sachen sind, wie der Doppelsprung oder ein Dash oder sonst was. Es fühlte sich in diesem Spiel einfach gut und natürlich an und die Story war klasse. Alleine der eine Planet mit den Hexen, ich denke mal, das ist kryptisch genug, die, die Story dahinter, das war schon hui, geil gemacht. Und ich hoffe, ich hoffe, weil es ja der letzte Titel von EA ist, ähm, Disney hat ja EA, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Franchise entzogen. Äh, jetzt schade, dass äh, gerade wo sie dann halt dieses Jedi-Game rausgebracht haben, was halt einfach Rekorde gebrochen hat. Es ist ein bisschen sad, aber sie durften Jedi Survivor noch machen, wer weiß, wo äh, Star Wars dann als nächstes auskommt, ich denke mal, es war groß wegen der Kritik wegen Battlefront 2 und der Aussage von EA quasi umgangssprachlich, kein Schwein interessiert sich mehr für Singleplayer-Games. Das hat Disney wahrscheinlich, äh, zumindest die, die Abteilung, die für, für die Spiele zuständig sind, wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Und dementsprechend haben sie denen die, die Lizenzen für das Franchise entzogen. Und dabei haben sie jetzt so einen Knallertitel rausgeballert. Schade, ich freue mich aber unglaublich drauf. Und ich hoffe, die Story wird mindestens genauso gut wie der Vorgänger.
1: Ja, ich glaube, das Problem, das Hauptproblem mit EA und Star Wars Games war die große Kontroverse um Battlefront 2 weil es ja dann dieses absolute Lootbox-Problem gab, dass man mit diesen Star-Cards äh, sich tatsächlich durch Geld dann Spielvorteile erkämpfen oder erkaufen konnte, so gesehen. Äh, reden wir nicht drüber. Das Ding hat sich ja versucht zu fixen, ist, glaube ich, nie über seinen schlechten Ruf hinweggekommen. Dann hatten wir einen sehr exklusiven Titel, wenn man es so nennen will, mit Star Wars Squadrons, was in die in die Richtung von alten Space Tactics-Titeln gegangen ist, wo man halt eben wirklich aufpassen musste, dass man das nicht einem Casual schenkt, denn das Spiel war wesentlich aufwendiger in der Lernkurve. Ich besitze es selber dank Epic Games, glaube ich, gab es das mal gratis. Aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, boah, da setze ich mich jetzt abends hin und spiele eine Runde Star Wars. Äh, Jedi Survivor, wie gesagt, jetzt der Nachfolger von Jedi Fallen Order, sieht einfach. Einerseits so aus wie der erste Teil und ich mochte den ersten Teil auch wirklich sehr, auch wenn der erste Playthrough bei mir für sehr viel Frustration gesorgt hat, weil ich es einfach teilweise nicht hinbekommen habe. Die, die Parry-Timings und so, ich war einfach zu schlecht. Was, ich, äh, was mir für mich dazu geführt hat, dass ich auf normal gespielt habe, mich durch die Klontruppen durchgemäht habe und dann bei den Bossfights immer auf leicht runterstellen musste, weil ich es nicht hinbekommen habe. Ich weiß nicht, woran es das woran gelegen hat. Jetzt mit der äh, neuen Konsole, mit der PS5, war das gar kein Problem mehr. Ganz normal, also ich spiele eigentlich hauptsächlich immer auf normalen Schwierigkeitsgrad, ganz normal durchgerannt, alle Bosse ohne Probleme gelegt. Vielleicht hatte mein Controller einfach irgendwie einen Input-Delay. Ja, es ist immer leicht, es auf die Controller zu schieben, ich weiß. Aber jetzt mit der PS5 geht es tatsächlich ohne Probleme, weil ich habe den Titel jetzt im Privaten nochmal durchgespielt, so auch halb in Vorbereitung auf Jedi Survivor. Und ich muss sagen, alles, was Spike schon erwähnt hat, die Story ist super, es fühlt sich einfach an wie ein Jedi. Man läuft da durch die Gegend, man hüpft durch die Gegend, man erkundet coole Orte. Äh, unter anderem eben den äh, wunderbar grünen Planeten, dessen Namen ich jetzt auch nicht nenne, falls das als Spoiler gelten würde. Äh, aber das ist so ein Titel, wo ich mir denke, das ist das, was Star Wars Fans seit langem wollten. Das ist das, was wir quasi vermisst hatten, diese Durststrecke. Wir wollten mal wieder so ein richtiges Jedi-Spiel und das hat Fallen Order geliefert. Und deswegen kann, also man will es jetzt nicht beschreien, aber Survivor, wenn es das gleiche Prinzip nimmt und nur die Story fortsetzt und ein paar Sprenkler obendrauf gibt, dann kann es eigentlich nicht großartig was falsch machen. Denn die, die Präsentation war gut, die Charaktere waren jetzt nicht alle großartig geschrieben, aber sie haben ihren Zweck erfüllt. Und die neuen Mechaniken, die ich in dem Trailer gesehen habe für Survivor, sahen ziemlich cool aus. Vor allem, wenn sie ein ähnliches Progress-System einführen, wie sie es bei Fallen Order hatten. Weil bei Fallen Order startest du am Anfang als relativ unbeschriebenes Blatt und entwickelst dich über den Lauf der Geschichte immer und immer und immer weiter. Kriegst neue Fähigkeiten dazu, neue Gadgets dazu. Und dieses Freischalten und Weiterkommen, das nennt man... Ich, ich, ich komme mit diesen, mit diesen Terms von alten Games, mit denen ich nicht vertraut bin, komme ich nicht gut klar. Aber das ist doch ein einen, äh, einen Castlevania-Style, oder? Dass du neue Fähigkeiten kriegst und dann neue Wege gehen kannst. Heißt das so? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Um, Metroidvania, Castlevania, Metroidvania. halt, ja. halt in, in dem Stil. Um, tatsächlich basiert zum großen Teil Dark Souls genau auf dem, demselben, nur halt in, eine, in einem dreidimensionalen Spektrum aber halt auch krass inspiriert halt durch Castlevania, Metroid. Deswegen Metroidvania, na ja, dieses, dieses Wortspiel, diese Wortkombination. Ja, diese rogue element und allem und dran. Ich bin gespannt, wie viele Jahre ent, äh, vorangeschritten sind seit dem großen, großen Finale von Fawn Order. Und Kerl ist halt schon ein gutes Stück Geworden. Aber er hat immer noch seinen kleinen Bot. Ich finde diesen Bot so, so geil. Und ja, ich würde auch sagen, für den, den, den großen Freund der Star Wars-Reihe, der Videospielreihe, war halt eine unglaublich lange Durststrecke, was diese Spiele angeht mit diesem direkten Kampf. Ich glaube, das, das letzte Spiel war Jedi Academy, was halt wirklich im, in Third Person mit dem Kampf und dann drum und dran. Und lange Zeit kam dann halt nichts. Und zum Beispiel Jedi Academy ist unglaublich schlecht gealtert. Das ist heutzutage kaum spielbar. Ich, hab's, ich besitze das Spiel und ich habe es versucht zum Laufen zu bekommen. Und es ist, es ist eine Qual. Das Spiel stürzt regelmäßig ab. Und einem drum und dran. Ich werde wahrscheinlich den, den Vorgänger auch nochmal spielen. Vielleicht sogar streamen. Obwohl ich glaube, dass ich das zeitlich kaum schaffe. Das Spiel kommt ja schließlich schon am 17.3. Also, ist da gar nicht mehr so viel Zeit, wenn man bedenkt, was für Titel da vorkommen. Ich werde auf jeden Fall gut auswählen müssen, was ich spielen werde. Wird auf jeden Fall spannend. Ist auf jeden Fall... Also, na, wir sind jetzt erst im März und haben schon so viele Titel, wo eigentlich für mich fast, bis auf einen Titel quasi, alles schon fast ein Pflichtkauf ist. Wird, glaube ich, ein fucking teures streaming ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wird, 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 wird gut, glaube ich. Hoffe ich. Wird definitiv gut. Äh, die einzige
1: Verbindung, die ich noch zu Jedi Survivor ziehen würde, waren die anderen zwei Star Wars Games, die mich mit an das Spiel erinnert haben, aber nicht ganz so genau waren. Und das sind The Force Unleashed 1 und 2 weil es eben auch in die Richtung von Third Person geht, nur dass man eben in diesem Fall kein Jedi spielt. Was genau man spielt, werde ich jetzt aus Spoilergründen auch nicht sagen. Der einzige Unterschied zu Force Unleashed und Jedi Fallen Order und Jedi Survivor ist eben, dass die neuen Star Wars Spiele, und da muss mich jetzt dann im Zweifel jemand berichtigen, der es besser weiß, aber laut Ansage Disney, das ist mein letzter Wissensstand, müssen ab sofort, und ab sofort gilt, keine Ahnung, seit mindestens dem Release von Fallen Order, alle Spiele und alle Serien, alles, was für Star Wars produziert wird, in den Kanon passen. Was wiederum bedeutet, keines der Star Wars Spiele kann mehr irgendwelche großartigen Dinge innerhalb der Storyline vollbringen, die die Storyline quasi in der Theorie ändern würden. Also wir kriegen keine Alternativszenarios wie äh, die Hauptperson aus Jedi Fallen Order und Survivor, Cal Castis, wir werden nicht sehen, wie Cal Castes äh, Darth Vader umbringt. Oder eben, keine Ahnung, den Todesstern zerstört. Oder hier oder da oder bla. Das wird nicht passieren. Einfach weil ich der Meinung bin, es so gehört zu haben. Disney gesagt hat, alles muss in der richtigen Kanon-Reihenfolge so passieren. Und dementsprechend darf daran nicht gerüttelt werden. Das war bei The Force Unleashed damals noch anders. Force Unleashed ist so alt, dass Star Wars noch nicht Disney gehörte und sie da eben auch Alternativszenarien, szenarien Alternativ universen gesponnen haben, in denen andere Dinge passiert sind. Und das ist einerseits ein bisschen schade, weil man argumentieren könnte, die Geschehnisse, die diese die Spiele heute spinnen, haben keinerlei Gewicht mehr, weil wenn sie eben unter anderem zwischen Filmteilen spielen, sagen wir, ich weiß nicht genau, wann Fallen Order angesetzt ist, aber sagen wir, Fallen Order spielt zwischen, keine Ahnung, 7 und 8, ich weiß es nicht genau, ich habe keine Ahnung, keinen Überblick. Ähm, der Titel, das Spiel dürfte nichts tun, was die Verbindung zwischen 7 und 8 in irgendeiner Form verändert oder was dann irgendwie Einfluss nimmt auf die Filme. Was natürlich auch logisch ist, weil man kann ein Spiel nicht für ein Pflichtprogramm ernennen, äh, wenn man dann einen neuen Kinofilm rausbringt, verständlich. Andererseits fühlt es sich eben so an, als wären die Spiele quasi ein bisschen belanglos. Was die Spiele per se nicht schlechter macht, nur als diesen Gesamtkosmos Star Wars fühlte sich dann ein bisschen, ein bisschen so an. Als könnte man die Spiele einfach so austauschen und als wären sie null und nichtig. Aber gut, das ist hier Kritik auf <hört> Kritik auf aller unterster Ebene. Also wirklich ganz, ganz, ganz kleines Mini Mimimi. Äh, das macht das Spiel, wie gesagt, nicht schlechter. Und ich würde auch, wie Spike sagen, also hier sind bis jetzt eigentlich nur Titel genannt worden, bis auf bei mir Octopath Traveler 2, nur Titel genannt worden, die für uns dummerweise so gut wie Pflichtkäufe sind. Und wenn man das mal so lang scrollt, das sind mittlerweile dann, in meinem Fall, fünf Titel. Wenn ich die alle für die Playstation kaufen will, sind das mal 70 bis 80 Euro. Aua. Und wir sind gerade mal im März. <lacht>
0: ähm, also wenn man jetzt die, die Anakin-Saga mit reinnimmt, ich tue mich damit immer noch so ein bisschen schwer. Tatsächlich bei mir ist halt, ne, 4, 5, 6 und in dem Zeitraum muss auch ungefähr Kerl unterwegs sein. Also es wäre theoretisch möglich, dass Kerl auf Luke Skywalker trifft. Dass er auf Han Solo trifft, Chewbacca und Co. Es wäre möglich, weil besagter Schwarzkittel halt am Leben ist. Das kann man vorwegnehmen, der ist in, in allen möglichen Trailern halt gezeigt worden vom ersten Teil damals. Dass der dunkle Lord, Lord Vader, halt dort rum wuselt und sein Schindluder treibt. Also ist es theoretisch möglich, dass er sogar auf Palpatine trifft. Könnte also richtig wild werden. Oder halt Darth Sidious, glaube ich, ist sein, sein, sein Darth-Titel. Wird auf jeden Fall spannend, weil sie haben trotzdem, und ich finde es halt sehr, sehr schade, dass halt alles Kanon sein muss, ich mochte zum Beispiel Dash Randier aus den äh, damaligen äh, Jedi Knight-Spielen ist jetzt auch nicht mehr Kanon. Jedi Academy ist nicht mehr Kanon, wo Luke Skywalker halt eigentlich seine eigene Jedi-Schule hat. Das wird, glaube ich, in den Filmen so ein bisschen am Rande äh, erwähnt. Ich habe den, den neuesten nicht gesehen. Ich habe nur den, den, den äh, Titel gesehen, den Harrison Ford am meisten gefeiert hat. Aus Gründen, <lacht> ich möchte nicht genau darauf eingehen, er war ja nie ein großer Freund von dem ganzen Kram und hat, äh, hat sich breitschlagen lassen, da weiter mitzumachen, obwohl er eine unglaublich gute Rolle hat. Und ja, also ich bin, bin, bin sehr gespannt, was sie für Optionen haben, weil selbst in diesem, in diesem Zeitbereich, in dem sich das bewegen muss, ist so viel passiert und theoretisch meine ich, könnte er sogar den Todesstern zerstören, weil es gibt mehr als zwei. Na, der eine ist halt, ähm, sie hatten halt, nachdem der erste Platt gemacht wurde, haben sie halt den anderen angefangen und, glaube ich, noch einen. Und ähm, theoretisch wäre es möglich, aber das wäre halt viel zu abgegriffen, wenn er dann auch nochmal beigeht. Äh, schauen wir auf jeden Fall, ähm, was mit Kerl passieren wird. Bleibt er auf der hellen Seite? Wird die dunkle Seite diesmal mit hineinspielen? Und, ähm, macht der Bot wieder so coole Geräusche, wie den Imperial Marsch, wo ich herzlich loslachen musste. Wir siegst Kampf und der Bot und du denkst dir so, what the fuck? <lacht> Zu gut. Also ich bin, wenn, also jetzt, ich kann bei dem Spiel sagen, ich fühle so ein bisschen, so ein Hauch von Hype. Haben
1: wir eigentlich schon das Release Date erwähnt? Falls noch nicht, es ist der 17.3. Nur mal so. Ganz nebenbei. Ähm, der nächste Titel auf der Liste, released am 24.03., ist, äh, wenn ich das jetzt richtig sehe, ein reiner Konsolentitel, denn er ist auch von einer Konsolenseite, haben wir uns die Info besorgt. Da ich aber auch keinen einzigen Titel dieses Franchises gespielt habe, darf auch wieder Spike hier seinen Senf dazu geben.
0: Und ich bin immer noch der Meinung, dass du das nachholen solltest, weil die Spiele sind richtig, richtig gut. Dank auch der Remakes werden sie jetzt für die jetzigen Generationen halt noch mal zugänglicher. Und zwar geht es um ein Spiel, was durch ein Meme auch noch mal weitere Bekanntheit erlangt hatte. Und das Meme ist einfach nur ein Wort. Und zwar LEON! In einer weiblichen Stimme. Denn es geht um Resident Evil 4 als Remake. Mit dem Hauptprotagonisten Leon S. Kennedy, der nach Europa geschickt wird, um die Tochter des Präsidenten zu retten die von einer dubiosen Organisation entführt wurde. Das erste Mal, dass tatsächlich keine wirklichen Zombies auftreten, wenn man das so, so sehen möchte, es geht so ein bisschen, und ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg, also Spoilerwarnung Richtung Uroboros. Das ist das erste Mal, dass ein Parasit am Start ist. Vorher waren es Viren. Also man merkt schon, die Resident Evil-Law ist tatsächlich komplexer. Und ich glaube, mittlerweile sind sie auch an dem Punkt, dass sie, sie, dass sie die Spiele in den USA... Weil wir hatten, das ist dieses, dieses Titel-Massaker, was man bei vielen Spielen kennt. Die Spiele heißen überall anders. So, und jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile seit dem Remake so, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, dass die Spiele unter demselben Namen erscheinen. Also Resident Evil hieß zum Beispiel auf dem amerikanischen Markt Biohazard. Und nur hier Resident Evil. Wobei ich den Titel Resident Evil viel cooler finde. Vor allem, wenn man den Sprecher dann hört, weil äh, es gibt da so eine, so eine absolute klischee -Sache da drin, du startest, du drück, das, der Titel taucht auf, du drückst auf Start und dann kommt eine aggressive Stimme, die dann zum Beispiel dann anfängt einfach nur Resident Evil und dann vielleicht noch die Zahl dahinter. Das ist einfach cool. und das klingt für mich geiler als Biohazard. Und es hat halt einfach mehr Wumms. Und ja, sehr spannende Story. Das Gameplay damals vom Vierer war speziell nennen wir es mal so, also die Controllersteuerung war sehr, sehr anders. Eine Sache, da habe ich mich aber schon drüber aufgeregt, ähm, für die, die es kennen, die können damit was anfangen, äh, für die, die nicht, die denken sich jetzt einfach nur, hä, worum geht's? Und zwar, der Hund ist tot. Es gab, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, na, also Warnung davor, es gab im, im Ursprungsspiel einen Hund. Und du hattest die Möglichkeit, diesem Hund zu helfen. Als Dankeschön hat der Hund dir geholfen. Das passiert jetzt nicht mehr, denn der Hund ist tot. Für mich reißt das tatsächlich ein Stück Story auch raus, weil es eine Situation verändert. Ich bin gespannt, wie sie es im Gameplay rechtfertigen, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Sie haben ja auch schon bei Resident Evil 3 ein komplettes Areal rausgelassen mit einem kompletten Gegnertyp, was auch sehr, sehr schade war. Muss man schauen. Ich freue mich trotzdem drauf. Ich bin ein großer Freund vom Resident Evil Franchise. Ich bin auch gespannt, was sie sich für Resident Evil 9 überlegen. Ich denke mal, sie werden es irgendwann umsetzen. Ich bin gespannt, ob sie den Fünfer noch remaken werden. Das war ja Action-Shootie-Shootie mit Testo Chris. Also Chris äh, Redfield einer der Hauptprotagonisten aus dem allerersten Teil. Aufgepumpt mit Testosteron, so sieht er zumindest aus, in Afrika unterwegs. Das Spiel hatte massive Rassismusvorwürfe, weil schwarze Zombies in Afrika. Und das spielte jetzt, meine ich, nicht in Südafrika, wo die Population mit hellem Hauptton halt mehr vertreten ist. Dementsprechend ist es eigentlich logisch, aber das ist halt ein anderes Thema. Ähm, da wird es schwierig, glaube ich, weil das ein reiner Koop-Titel war. Aber die 4 könnte richtig gut werden. Und dann wird es wahrscheinlich mit den Third-Person-Teilen als Re Revelations-Teile weitergehen. Das hatten sie mal angeteasert. Und die reguläre Resident-Evil-Reihe läuft als Ego-Perspektive weiter. Wo sie mit 7 und 8, also Village, schon zwei sehr, sehr mächtige Teile produziert haben. Ich muss von Village immer noch das DLC spielen, was irgendwie mehrere Jahre danach spielt. Bin ich auch sehr gespannt vor. Und wie gesagt, meine Empfehlung an dich, Pacey, ist halt immer noch Spiel die Spiele. Mach es. Die Storys wirken anfangs vielleicht ein bisschen trashig, aber die Teile bauen super gut aufeinander aus. Und da du jetzt in den letzten Runden schon die ganzen Spiele wieder vorausgesagt und du kannst ja nicht wirklich viel, wie du sagst, zu Resident Evil sagen, würde ich sagen, kommen wir endlich im Mai an. <lacht> und auch da ist wieder ein Titel, ich weiß nicht, wie, wie du zu dem Titel stehst, ich freue mich auf den Titel sehr, weil mir der erste Teil sehr gefallen hat. Der zweite Teil geht natürlich in wieder eine andere Richtung, aber es ist mal eine der wenigen Teile, die aufeinander aufbauen. Und zwar geht es um The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Sie haben sich so ein bisschen in der Informationszeit, wo das Spiel announced wurde, zurückgehalten, weil äh, Tears of the Kingdom dann auch anders interpretiert werden konnte mit dem Tod von Queen Elizabeth. Das äh, spielte nämlich so in die, in die Richtung. Und da lief es, glaube ich, in England unter, weiterhin unter dem Projekttitel Breath of the Wild 2. Wird wahrscheinlich wieder ein ähm, Open-World-RPG werden. Bin gespannt, wie sie die Dungeons äh, diesmal darstellen. Ich fand das ein ähm, bisschen mit den, mit den Mini-Tempeln ein bisschen langweilig irgendwann im, im ersten Teil. Sonst hat mir die Story gefallen. Ich bin gespannt, was sie da machen. Der Stil ist wieder sehr, sehr anders. Das, das Zelda-Franchise erfindet sich halt irgendwie mit jedem Teil immer wieder neu. Und es ist ein Switch-Exclusive-Titel, wenn ich das richtig im Blick habe. Müsste eigentlich, weil es ist ja direkt von Nintendo.
1: Denke ich mal auch, dass es ein Exklusiv-Titel ist. Mein Problem, und das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal breit getreten denn als wir zu euch, nee, nicht zu euch gefahren, als wir nach Köln gefahren sind habe ich die Switch mitgenommen und es war eine 5-Stunden-Zugfahrt. Dementsprechend habe ich den gesamten Akku der Switch leer gesuchtet äh, beim Versuch, in Breath of the Wild reinzukommen. Denn wie ich hier, ja glaube ich, schon mehrfach erwähnt habe, Breath of the Wild ist immer an mir vorbeigegangen. Es war so ein Titel, den habe ich mehrfach angespielt und er hat mich nie wirklich gecatcht. Und auf dieser besagten Zugfahrt, ich glaube, das war in Richtung Gamescom, habe ich diesen, nee, war nicht in Richtung, ist ja auch wurscht, äh, habe ich diesen Titel noch mal angefangen, wirklich von, von Grund auf, und habe mir diese gesamte Zugfahrzeit genommen und gesagt, ey, du versuchst jetzt noch mal an Breath of the Wild ranzukommen. Und das hat mich immer noch nicht gecatcht. Ich habe das Ding wirklich quasi gespielt, bis der Switch-Akku gestorben ist. Und danach dachte ich mir so, hm, gut. Aber du wirst es jetzt auch nicht weiterspielen, nachdem du die Switch aufgeladen hast. Also, das ist irgendwie ein Ding, obwohl Open World ja an sich ein Genre, oder was heißt ist ja Open World ist ja kein Genre, aber Open World-Spiele sind ja nicht Dinge, vor denen ich mich grundlegend verschließe, aber irgendwie diese Freiheit, die von vielen sehr gefeiert wird, die war mir too much. Also eben, dass du dir merken musst, wenn dir eine Person sagt, hey, geh diesen Fluss entlang und dann an der dritten Kreuzung rechts und da, wo der Baum umgefallen ist, musst du dann links. Diese ganzen Sachen sind, für mein Gehirn dann einfach too much, wenn ich danach zwei Wochen wiederkomme und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Allein auch, dass ich äh, manche Gebiete halt einfach nicht rein kann oder stundenlang nach einem Rezept suchen musste für ein, ein Chili-Gericht, damit ich in kälteren Regionen nicht sofort draufgehe. All diese Sachen waren für mich so, mh, wenn ich denn schon mal dazu komme zu zocken, was in letzter Zeit immer, immer weniger gekommen, äh, geworden ist, wenn ich dazu komme zu zocken, was nicht für ein Stream ist, dann muss es ein Cozy Game sein, was mich an die Hand nimmt. Und Breath of the Wild macht vieles sehr gut, versteht mich da nicht falsch, aber es nimmt dich nicht wirklich groß an die Hand, sondern es ist ein Exploring Game und du sollst deine Freiheit ausleben und Dinge so angehen, wie du möchtest, was für viele super cool ist. Für mich war es in dem Moment einfach nicht das richtige Spiel. Und dementsprechend glaube ich, dass eben auch Tears of the Kingdom für mich nicht wirklich ein Titel sein wird. A, da ich Breath of the Wild nie weiter gespielt habe als die ersten drei Stunden. Und B, äh, ja, wenn mich der erste Titel schon nicht gecatcht hat, glaube ich auch nicht, dass es der zweite tun wird. Allein schon, weil mir wahrscheinlich dann der Anschluss fehlt. Deswegen, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele Leute, die einerseits Zelda-Fans sind, andererseits eben äh, Nintendo-Fans sind, dass die auf dieses Spiel warten und es wird wahrscheinlich wieder ein Titel sein, der mehr Switches verkauft als sonst irgendein Titel. Kann ich mir alles sehr gut vorstellen. Für mich ist es definitiv ein, wieder ein Ding, das, das wird da an mir vorbeigehen. Das ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, ne, hast du ja auch schon erwähnt, Geschmäcker sind verschieden. Für mich ist es definitiv ein Titel, der wird einfach so im Laufe des Jahres released. Jeder wird darüber reden. Keiner wird darüber nicht reden können. Meine ganze YouTube Recommended wird wieder voll sein von Zelda-Videos. Ich werde es aber definitiv nicht spielen.
0: Ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Man muss ja nicht alles spielen. Es kann einem ja auch nicht alles Spaß machen. Bei mir ist das halt, ähm, ich, ich spiele ja immer wieder gerne drauf an. Also für, ich, In meinen Augen ist das äh, prädestiniert für Menschen mit ADHS das Spiel mit, oh, ein Schmetterling. Und dann rennst du diesem Schmetterling hinterher und auf einmal ist, äh, ist dann an dem Punkt ein Krog. Und dann denkst du dir, Hui! Und dann, dann siehst du schon das nächste, was irgendwie so ein bisschen off ist. Und dann ist dann da wieder ein Rätsel hinter und einem drum und dran. Es gibt etliche Clips bei mir im Stream, wo man genau diese Sachen sieht. Wo ich dann auf einmal irgendwas versuche, das schlägt fehl. Und dann sehe ich was anderes. Und sofort Fokus weg von dem alten Thema, zack, das neue. Rätsel lösen, Krog sammeln und einem drum und dran. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, ich kann es verstehen, das Spiel nimmt einem weniger an die Hand als zum Beispiel ein. Ähm Wind Waker oder Skyward Sword. Die sind schon ein bisschen mehr story-driven. Das wäre vielleicht für dich dann so ein, so ein Einstieg, wenn der Grafikstil zum Beispiel bei Wind Waker dich jetzt nicht stört, weil das sehr childy, comicky ist. Das war tatsächlich was, was mich so ein bisschen gestört hat. Ich ja mir damals extra die Special Edition der Gamecube geholt, in Silver, die Wind Waker Edition, und war dann von Wind Waker so ein bisschen enttäuscht, weil es mir halt zu kindlich war. Eigentlich sollte ja Breath of the Wild auch wesentlich düsterer aussehen, haben sich aber umentschieden. Finde ich immer noch ein bisschen schade, aber mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, weil tatsächlich Tears of the Kingdom sieht jetzt ein Ticken düsterer aus als vorher. Könnte gut werden. Das nächste Spiel, da kannst du wahrscheinlich das meiste von äh, zu sagen. Ich weiß nur, dass es von denselben Entwicklern ist wie Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Sonst ist das Ding komplett an mir vorbeigegangen und ich lese den Titel tatsächlich gerade zum ersten Mal.
1: So viel kann ich da dazu leider auch nicht sagen. Also ja, es ist von Rocksteady. Das muss man dazu sagen. Und es sieht den, den Batman-Teilen vom Stil zumindest sehr, sehr ähnlich man spielt, also erstmal den, den Titel, Suicide Squad the Justice League. Man spielt das benannte Suicide Squad. Ich weiß nicht genau, welche Member alle drin sind. Unter anderem natürlich Harley Quinn. Ich guck mal, ob ich das hier schnell finde. Nö, natürlich nicht. Äh, doch hier. Zu den Mitgliedern erzählen unter anderem, also scheinbar noch mehr als die genannten, Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang sowie Rick Flag. Rick Flag kenne ich jetzt nicht, die anderen sind mir ein Begriff. Unter anderem waren sie eben auch die äh, Helden, die gewählt wurden für den Sui Suicide Squad-Film. Jetzt nicht zwingend ein super guter Film, aber das haben wir da völlig daneben hergestellt. Ähm, aber im Grunde ist man Teil des Suicide Squad oder man bedient sogar bedient in Anführungszeichen bedient das ganze Suicide Squad und kämpft gegen Mitglieder der Justice League. Und da scheinbar unter anderem gegen Superman, Wonder Woman, Batman und Co. Wobei ich mir da die Frage stelle, wenn jetzt das Suicide Squad nicht zwingend von der einzigen bekannten Schwäche von unter anderem Superman weiß, stelle ich mir so einen Kampf Superman versus Suicide Squad sehr kurz und langweilig vor. Also, weiß ich nicht. Wer die Serie... Oh Gott, wie heißt sie? Also einerseits, wer die Serie The Boys gesehen hat oder oh Gott, wie hieß denn die andere? Heißt sie Omniman? Nee, Omni-Man ist der, äh, der Hauptprotagonist quasi neben dem Jungen. Ist ja auch egal. Äh, wer diese Art Serie gesehen hat, der weiß, wozu eine Figur oder ein Wesen wie Superman in der Lage ist, in der Theorie, wenn er nicht auf der guten Seite steht oder eben dazu gezwungen wird zu agieren. Und dann wäre, wie gesagt, so ein Kampf von Superman versus das kleine, poplige Suicide Squad, gerade weil Harley Quinn auch nichts weiter ist als ein normaler Mensch wäre der sehr schnell vorbei. Aber ich bin gespannt, wie das Spiel mit dieser Prämisse umgeht, denn wenn man Superhelden bekämpfen muss, dann muss man eben auch irgendwie dem Spieler irgendwas an die Hand geben, damit das sinnvoll ist. Ich meine, auf der Liste stand, wie gesagt, auch noch Wonder Woman. Also gerade wenn es an die DC-Helden geht, haben wir sehr vieles Übernatürliches dabei. Batman ist ja im Grunde eher so eine Ausnahme des Ganzen. Und auf der anderen Seite haben wir dann quasi normale Menschen wie Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang. Also das sind alles, ja, die mögen, mögen ihre Spezialitäten in gewissen Gebieten haben, aber das sind einfach Menschen. Auf der anderen Seite hast du dann einen übermächtigen Alien, eine Amazone und, äh, ja gut, einen sehr reichen Mann mit guter Ausbildung. Also... Wenn sie dann noch irgendwie Leute reinwerfen wie den äh, Martian Manhunt oder den, äh, hier, wie, wie heißt der nochmal, Green Lantern und so, äh, dann sehe ich für das Suicide Squad kein wirklich gutes Licht am Ende des Tunnels. Aber hey, die Rocksteady Games, zumindest Teil 1 und 2 von der Batman-Reihe, waren für mich richtig geile Spiele. Teil 3 hat mich ein bisschen enttäuscht, weil sie sich so sehr stark auf das Fahrzeug gestützt haben, es war cool, durch die gesamte Stadt fahren zu können, aber das, wie gesagt, das Fahrzeug war mir ein bisschen zu omnipräsent. Aber wenn Rocksteady es hinkriegt, diese Balance hinzukriegen, ohne dass sie sich künstlich anfühlt oder ohne die Superhelden zu sehr abzuschwächen, dann könnte das auch ein sehr cooler Titel sein. Äh, Release, falls wir es noch nicht gesagt haben, ist der 26. Mai. Und es wird erscheinen für PC und die PS5, Xbox Series X und S. Also keine man muss ja mittlerweile sagen, keine Last-Gen-Konsolen mehr wie PS4 oder Xbox One, aber es wird höchstwahrscheinlich eben auch ein Titel sein, der von der neuen Kraft der Konsole in irgendeiner Form Gebrauch macht und dementsprechend sind wir dummerweise, auch wenn man an die Konsole, zumindest an die PS5 immer noch nicht drankommt, wir sind mittlerweile in der Ära angekommen, wo die PS5 Current-Gen ist und dementsprechend wir uns daran gewöhnen müssen, dass auf lange Sicht eben die Last-Gen, was die PS4 in diesem Moment ist, dann nicht mehr supported wird. Das ist schade, aber daran müssen wir uns dummerweise langsam gewöhnen.
0: Ich muss uns direkt einmal korrigieren. Wir haben dieses Spiel quasi vorgezogen. Wenn ich auf die, die Gamster-Seite gehe, die wir auch verlinken werde, steht da Release 26.06. Da sind wir wahrscheinlich im Monat verrutscht. Uch. Kann passieren. Kann passieren. Dann haben wir jetzt halt mal ein bisschen früher drüber geredet. Ist ja nicht schlimm, weil äh, zum, zum Juni kommen wir jetzt ja sowieso. Also von daher, dann sind es zwar halt, zwar halt datumstechnisch nicht sehr akt äh, in der richtigen Reihenfolge, aber genannt ist es ja trotzdem. Tut ja keinem weh, haben wir uns verguckt, ne, fünf, sechs Tippste schnell daneben. Ist mir auch schon ganz oft passiert. Ich meine, ich werde wahrscheinlich auch die nächste Zeit immer noch 2022 schreiben, weil, äh, ja, aus Gründen. <lacht> die zwei ist neben der drei, ich habe Wurstfinger. Also von daher ja. Aber starten wir direkt auch einen Titel rein, der, der gleichzeitig gehypt wird und gleichzeitig die, die Skepsis sehr, sehr groß ist. Und zwar ein Spiel von Activision Blizzard. Lange hat man drauf gewartet. Jetzt steht's fest: am 6.6. erscheint Diablo 4. Ich habe mir noch nichts mit angeguckt, weil ich gehöre zu diesen Menschen, die, die so ein bisschen skeptisch sind. Ich habe Diablo 3 gespielt und ich fand Diablo 3 echt nicht gut. Mein Lieblingsteil bleibt der zweite Teil, weil mir Diablo 3 einfach zu bunt war. Es war zu schnell durchspielbar. Ich meine, es gab Achievements mit: spiele jeden Akt unter 59 Minuten durch. Reaper of Souls fand ich von der Story her mehr Von daher und äh, das ganze Kram, was danach kam, die Seasons und bla, hat mich sowieso nie interessiert dementsprechend äh, hatte ich das Gefühl, dass sie den Fokus weniger auf die Story gelegt haben, sondern einfach mehr auf, hier kommen hier Season-Ballern, 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 In-Game-Shop, bla bla bla, da gab es ja dann auch Kritik, ich glaube, der ist jetzt mittlerweile wieder raus. Ähm, ja, also, und dann kam noch die, 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 die Aussage mit, ist this the late April's Fool, mit Diablo Immortal, der ein Bindeglied, glaube ich, zwischen den beiden Teilen ist, also er ist Lore, man müsste ihn spielen, um die komplette Story zu haben. Ähm, ja, man hat sich damit aber nur auf den, den, den asiatischen Markt fokussiert, mit der Aussage mit, jeder hat ja ein Smartphone. Ich habe keinen Bock, ein Diablo auf dem Smartphone zu spielen. Und die PC-Version von Diablo Immortal war auch so eher, als ich sie angespielt habe, so ein bisschen so, aha, nee. Dementsprechend bin ich dem vierten Teil gegenüber ein Bisschen skeptisch eingestellt. Ich werde es mir anschauen. Wahrscheinlich werde ich es mir holen. Ähm ich äh, reg mich trotzdem immer wieder drüber auf und dann machen sie irgendwann auch eine gewisse Zeit Spaß. Ich bin nur sehr gespannt, ob, wie das jetzt allgemein bei Activision Blizzard läuft. Es gibt ja momentan diesen, diesen Hin- und Her-Stress über England, glaube ich. Da hat Sony hatte Beschwerde, glaube ich, eingelegt, weil Microsoft geplant hat, Activision Blizzard zu kaufen. Und Sony und ich glaube auch Teile des Repräsentantenhauses, die sich damit beschäftigen in England, werfen halt eine sogenannte Marktverzerrung vor, dass es einen zu großen Impact auf den Spielemarkt hätte, wenn Microsoft jetzt auch noch Activision Blizzard kauft. Wenn man mit einbezieht, dass sie letztes Jahr erst Zenimax gekauft haben, zu denen unter anderem Bethesda Softworks gehört und sie halt den Move gemacht haben, und die Spiele halt von der Playstation 4 abgezogen haben, oder auch der Playstation 5, und die Spiele jetzt Xbox und PC Exclusive erscheinen. Finde ich immer noch ein bisschen schade. Gerade für mich als, als Fallout-Fan komme ich wahrscheinlich irgendwann, weil mein PC das auch nicht maximal mitmachen wird, um eine Series X nicht drumrum, um diese Spiele dann vernünftig erleben zu können im Stream. Privat zocken, kein Problem, aber im Stream muss man halt immer davon ausgehen, dass die Technik dann irgendwann mit einem Single-Setup nicht reichen wird. Aber ja, Diablo 4, hast du es auf dem Schirm, wirst du es dir holen, sagst du dir so, Bäh, Hack Hack'n' Slash ist überhaupt nicht meins?
1: Also sagen wir mal so, ich habe noch kein einziges Diablo gespielt. Hack'n' Slash bin ich an sich nicht zu fremd für, denn eines meiner großen Lieblingsspiele von damals, also wird es wirklich eine Weile lang her, ist Path of Exile. Und das ist ja im Grunde ein Diablo-Klon, ein Free-to-Play-Diablo-Klon, der hat mir sehr viel Freude bereitet, hat mich sehr lange bei Laune gehalten. Mittlerweile haben sie ihn gefühlt kaputt gepatcht. Eventuell, weil Path of Exile 2 ins Haus steht, irgendwann dieses Jahr, eventuell, steht übrigens einer der Titel ne, in der Liste, wo wir kein genaues Release-Datum haben. Also wenn ihr wollt, dass wir noch über diese Titel sprechen, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen oder liked einfach dieses Video, dann wissen wir auch, dass ihr euch darauf freut, dass wir nochmal darüber sprechen. Äh, das ist einer der Titel, wie gesagt, mit dem ich dieses Genre verbinde. einen Diablo per se habe ich nie gespielt. Vor allem nicht, als dann eben das mit Diablo Immortal noch aufkam. Denn äh, lustigerweise Path of Exile hat, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest wenn Teil 2 released wird, auch eine Mobile-Fassung. Aber die soll sich erstaunlich gut spielen. Im Gegensatz zu Diablo Immortal. Also mag sein, dass man die auch einigermaßen gut spielen kann. Aber Diablo Immortal ist komplett auf Monetarisierung ausgesetzt. Aber von vorne bis hinten. Und ich habe jetzt gerade nochmal schnell gegoogelt, weil ich wusste, es war eine hohe Summe, aber ich wollte nicht das Falsche sagen. Es kann dich zwischen 300.000 bis 600.000 Dollar kosten, um einen einzigen, man kann mehrere Charakter haben, einen einzigen Charakter in Diablo Immortal komplett auszurüsten. Mit dem besten Equipment, mit den besten Items, was auch immer. Weil du die eben du musst bestimmte Items kaufen, um bestimmte Runs in bestimmten Dungeons zu machen, etc., etc. Und dann hast du eben nur Drop-Chance von 0,0001%, whatever. Also du musst, wenn du wirklich den besten Equip haben willst, musst du so viel Geld in dieses Spiel buttern, das bezahlt keiner. Also das hat jemand gemacht, um das rauszufinden. An dieser Stelle Props an diesen, glaube ich, ein Streamer war es, äh, schön, wenn du dieses disposable Geld hast, dann go, gönn dir. Hat bestimmt viele Klicks auf TikTok und Co. gegeben, aber normal Durchschnittsmensch bezahlt nicht so viel Geld, was man braucht, um in diesem Spiel vernünftig voranzukommen. Deswegen Diablo und entsprechend auch Blizzard hat sich bei mir in den letzten Jahren immer häufiger die Finger verbrannt. Und deswegen würde ich sagen, also Diablo 4 stand bei mir von vornherein nicht auf der Liste, weil ich weder 1, 2 noch 3 gespielt habe. Aber nach solchen Aktionen, wie gesagt, noch viel weniger. Path of Exile, wie gesagt, im Gegenzug ein Spiel, was ich ziemlich gut finde. Und ich schaue äh, tatsächlich mit sehr viel Vor Vorfreude dem zweiten Teil entgegen, wann auch immer der dann genau erscheinen wird. Aber gut, dann äh, haben wir also übrigens Diablo 4 Release-Datum. Ich glaube, wir vergessen es ab und zu. 6.6. Äh, also 6. Juni soll das angeblich erscheinen, wenn es nicht nochmal irgendwie verschoben wird. Wir sind gespannt. Der nächste Titel ist auch wieder ein reiner Spike-Titel. Auch dazu kann ich nichts sagen, denn ich habe noch nie, ich glaube zumindest noch nie, einen Titel dieses Franchises gespielt. Und selbst wenn, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es damals der reine Titel war oder dieser Mischtitel mit Disney und Leute erkennen jetzt eventuell schon, worum es geht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich eines davon gespielt habe. Auf jeden Fall hat es mich damals als Kind auf der Playstation 2 furchtbar wütend gemacht, weil ich glaube, es war auch rundenbasierter Combat und den habe ich damals als Kind aber noch nicht verstanden. Dementsprechend das gesamte Franchise hat acta gelegt und nie wieder angefasst. Äh, aber dementsprechend, Spike, dir gehört die Bühne mit äh, Final Fantasy 16.
0: Ja, ein Final Fantasy, was mal wieder in eine richtig düstere Schiene schlägt, wenn man sich so die Trailer anschaut. Bin ein großer Fan der, der Final Fantasy-Reihe. Klar, es gibt auch Spiele, die ich so ein bisschen weniger feiere, aber bisher haben sie mir alle Spaß gemacht. Der, glaube ich, am meisten verhasste Titel ist entweder Final Fantasy 13 regulär oder 13 2 Lightning Returns. 13 fand ich jetzt auch nicht so gut, weil man dann halt gesehen hatte, irgendwie wirkte das lustlos vom, vom Level-Design her. Aber die Story war halt mega. Und ja, jetzt kommt Final Fantasy 16. Hat natürlich wie die Vorgänger nichts mit den anderen Teilen am Hut. Spielt in einer komplett eigenen Welt. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Hab mir noch nicht sonderlich viel angeschaut. Das ist so ein Spiel, da möchte ich mit so wenig Informationen wie nur wirklich reingehen damit man halt im Stream, weil im Grunde genommen, was wir ja machen, während des Gameplays, wir reacten ja, wir sind ja eigentlich die Personifizierung des Reaction-Content, wenn man das mal so sehen möchte, als, als Game-Streamer. Währenddessen spielen wir halt noch, aber wir reacten halt auf das, was wir da sehen. Bin ich unglaublich gespannt drauf. Das Spiel erscheint am 22.06. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass ich mit Final Fantasy aufgewachsen bin. Aber mit der Kristallreihe, mit der Mana-Reihe und allem drum und dran, denn der Fun Fact hinter Final Fantasy ist, Square Enix oder damals Squaresoft stand vor dem Aus und sie hat noch ein Spiel in der, in der Pipe, was sie rausgehauen haben und diesen Titel haben sie Final Fantasy genannt und dieser Titel hat der Firma den Hintern gerettet und zu einer der erfolgreichsten Videospielschmieden gemacht, die es so gibt, gerade dann auch nach dem Zusammenschluss mit Enix. Es sind unglaublich gute Titel rausgekommen unter der, unter der Firma. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf Final Fantasy 16 Wird wahrscheinlich wieder den Kampf haben, wie man es schon aus 15 kannte. Oder aus, von dir jetzt nicht erwähntem, aber ich spreche es jetzt aus, Kingdom Hearts. Und wahrscheinlich wird es auch der Teil gewesen sein, der Kingdom Hearts konnte auf den alten Konsolen echt frusten. Wer bei mir die Streams verfolgt hat, weiß, dass ich in 1 und 2 ziemlich viel am Fluchen war. Mitunter hätte man das Ganze dann auch rauspiepen müssen. <lacht> Aber ja, äh, wird, wird sehr interessant. Ich bin auch mal gespannt, wie lang das Spiel wird. Ich muss auch irgendwann noch mal die, die DLCs von, von 15 nachholen, weil mich da einige Sachen storytechnisch sehr, sehr stark interessieren. Und die erfährt man nur in den DLCs. Geile Politik. Klingt ja fast wie bei Ubisoft. Ja
1: gut, von Spielen, die mich null tangieren, hin zu einem Spiel, was ich in der Preview schon sehr genossen habe. Denn das nächste Spiel hat dummerweise noch kein genaues Release-Date. Es soll im August diesen Jahres rauskommen. Wann genau, genau einen Tag, können wir euch leider nicht sagen. Zumindest noch nicht. Ich habe es ausgiebig, wie gesagt, die Preview mit einem Kumpel zusammen im Koop im Stream schon gespielt. Und zwar geht es um Baldur's Gate 3 von Larian Studios. Und ich muss sagen, das ist so ein Teil, das hatte ich nicht auf dem Schirm, weil ich vorher auch noch nie ein Baldusgate gespielt habe. Ich habe es vom Kumpel, wie gesagt, geschenkt bekommen, ich glaube, damals vor, vor einem Jahr oder so oder länger, zum Geburtstag, als man die Preview quasi auf Steam besorgen, ordern konnte. Und er hat es mir dann auf Steam geschenkt und gemeint, wenn du das irgendwann spielst, sag Bescheid, wir spielen das zusammen. Und ich bin an sich wirklich, ich, ich spiele super gern so Pen-and-Paper-Sachen. Also wirklich zusammen am Tisch sitzen und so ein richtiges Pen-and-Paper-Adventure ist super geil mit den richtigen Leuten. Und dieses Spiel war das erste und einzige bis jetzt, was in mir diesen gleichen Funken geweckt hat eines Pen-and-Paper-Abends, wie eben es noch kein anderes Videospiel geschafft hat. Unter anderem, weil es eben auch dich dazu bringt, für jede Aktion, die du machen möchtest, zu würfeln. Also jetzt nicht zwingend für Laufe von A nach B, aber dafür würde man ja auch in normalen Pen and Paper nicht würfeln, sondern die Kämpfe laufen über Würfeln ab, also zumindest die Initiative am Anfang läuft über Würfeln ab. Ob du Sachen schaffst, wie eine Person zu überzeugen, hängt vom Würfelglück ab und natürlich deinen Stats. Also im Grunde fühlt es sich an, als würde man Pen and Paper spielen, nur dass man es sich nicht vorstellen muss, sondern die Grafik es dir eben alles zeigt und du gleichzeitig im Hintergrund eben auch so eine Art Erzähler hast, der dich durch die Story trägt deswegen mit, für mich, also ich glaube, es ist kein Geheimtitel, aber für mich war es ein absoluter Geheimtitel, weil ich Baldur's Gate nicht auf dem Schirm hatte. Und ich muss sagen, für mich, wenn es denn die ganzen Stärken, die es in der Preview hatte oder im Prolog hatte, wie auch immer man es jetzt genau nennen will, wenn es all diese Stärken ausbaut auf eine komplette Full-Fledged-Story, sagen wir, keine Ahnung, 10 bis 20 Stunden, ich weiß nicht genau, wie lange es sein wird, wahrscheinlich mit dem ganzen Nebenkram, die man machen kann, eher so in die 40 bis 50 Stunden Richtung, dann ist das, glaube ich, mein Favorite des Jahres oder mein zweiter Favorite des Jahres neben Forspoken, wenn Forspoken so gut wird, wie ich hoffe. Äh, weil da habe ich richtig Bock drauf. Und an alle Streamviewer, die hier eventuell zuschauen, ihr könnt euch dabei da sowas von drauf gefasst machen, dass wir das Ding von oben bis unten, von vorne bis hinten durchkämmen werden. Äh, unter anderem, weil da teilweise die besten Clips überhaupt entstanden sind. Ich sage nur, das Eichhörnchen, es hat mir super leid getan, aber es war auch ultra lustig.
0: Ich hatte tatsächlich bei, bei eurem Gameplay nur einen einzigen Kritikpunkt. Sonst hat es sehr viel Spaß gemacht. Etwas, was mich tatsächlich im Pen ⁇ Paper auch quasi stört, das sogenannte Brute Forcen. Mhm. Das äh, finde ich immer schade, wenn, wenn das gemacht wird. So nach dem Motto, hier, ich habe jetzt Charakter X, der versucht das, funktioniert nicht. Na egal, nehme ich Charakter Y, der versucht das jetzt auch. Funktioniert nicht. Ich habe ja noch einen Charakter, der ungefähr denselben Stats hat. Den nehme ich jetzt auch und mache das gleiche. Funktioniert nicht. Und dann beim vierten funktioniert's. es. Äh, das finde ich halt immer ein bisschen, bisschen schade. Das machen halt sehr, sehr viele. Das ist für mich, also man würde es quasi als, als Meta-Play bezeichnen. Man geht aus dem Charakter raus und macht einfach nur auf Basis der Stats und spricht sich quasi ab, dass der andere das dann auch nochmal versuchen sollte. Das finde ich immer ein bisschen schade. Als DM unterbinde ich sowas tatsächlich sogar. Und ich bin frisch gebackener DM, aber ich habe da auch schon jetzt äh, ein, zwei Testläufe, um wieder reinzukommen, so ein bisschen. Und ähm, es ist leider gang und gäbe. Aber das war mein einziger Kick. Und sonst war das äh, Zuschauen unglaublich unterhaltsam. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann äh, bei dem vollen sein wird. Ich weiß nicht, ob ich es mir holen werde. Ich habe äh, Badus Gate 1 und 2. Zu Tode gesuchtet, bis hin zu Kopfschmerzen und äh, kein Bock auf nichts mehr, weil äh, sehr, sehr überkomplex das Ganze. Sie gehen halt sehr, sehr krass in die Mechaniken des äh, klassischen Pen and Paper. Und das kann, kann gut gehen, kann aber auch in die Hose gehen, weil gerade bei solchen Spielen muss das Commentary eigentlich auch sitzen in den Bereichen, die halt nicht Dialog geführt sind was halt sehr oft passieren kann, wenn man die Welt halt erkundet oder man in einem Kampf ist und die, äh, die Schlachten mehr oder weniger kommentiert. Äh, da bin ich so ein bisschen eine Nulpe drinne, deswegen kann es sein, dass ich das Spiel auslasse und es, wenn, dann überhaupt äh, spiele. Aber sonst, grafisch sah es gut aus, Mechaniken hatte es, coole. Ich glaube, ihr hattet leichte Performance-Probleme an der einen oder anderen Stelle, weil halt Demo ist ja klar, ist ja kein fertiges Spiel, sondern ist eine, eine Technische Demonstrationen mit einem kleinen Bereich. Es war halt auch wirklich nur ein kleines Bereich. Die Gate spiele sind ja immer relativ groß. Vor allem, wenn man dann noch die ganzen DLCs hat. Und äh, ja, also Bidoskate, Neverwinter Nights, alles, was da so aus der, aus der Riege kommt. Holy moly, kann man da Zeit versenken und in diese Lore noch zusätzlich eintauchen. Das ist schon das ist schon richtig. Das ist wirklich ein Deep-RPG, würde ich sagen.
1: Nee, aber vom Style hat definitiv die guten Erinnerungen, es gab auch schlecht, aber die guten Erinnerungen ans Pen and Paper wieder geweckt, hat mir einerseits wieder klargemacht, dass ich Bock hätte, mal wieder eine richtige Pen Paper-Runde zu machen und ich seitdem überlege, wie man eine Pen Paper-Runde im Stream hinkriegen würde. Auch wenn ich weiß, dass das unrealistisch ist, weil so viele Leute mittlerweile an einen Ort zu kriegen, ist einfach utopisch. Das, das habe ich aufgegeben. Uh, und online pen and paper ist zwar ein ding was existiert ich aber nicht großer freund von bin weil wie wir ja auch schon für uns festgestellt haben ob man sich jetzt gegenüber sitzt und mit seinem gegenüber spricht oder ob man sich in einem call gegenübersetzt, sitzt, denn sei es ein video call sind zwei verschiedene dynamiken gerade weil du eben in einem raum hast wo du wenn ne, in einem raum wo du nebeneinander sitzt hast du eben auch eine andere akustik nicht alle sind gleich laut oder Du hast nicht die Probleme, dass irgendwer ein Schrottmikrofon hat oder dann im Hintergrund gesaugt wird oder irgendwie so ein Schwachsinn. Also es gibt verschiedenste Punkte, die eine Pen-and-Paper-Runde wesentlich angenehmer machen, wenn sie vor Ort stattfindet versus wenn sie eben remote stattfindet. Ich weiß, dass es geht. Ich persönlich würde aber im Zweifel lieber, wirklich viel lieber eine Vor-Ort-Runde hinkriegen. Wie gesagt, dass das schwer ist, weiß ich. Es muss ja auch nicht zwingend für einen Stream sein, aber ich habe aktuell auch keine Gruppe, also wäre es sowieso oder so ein bisschen kompliziert. Dann kommt noch die Sache mit dem Kind dazu, hier und da und Sachen. Es, es ist einfach schwierig, aber diese, diese Faszination, Pen and Paper, diese Faszination Rollenspiel hat Baldur's Gate 3 auf jeden Fall in mir geweckt. Und ich weiß, er wird es wahrscheinlich nicht hören, weil so lange würde er die Folge wahrscheinlich nicht anlaufen lassen. Aber der Kumpel, mit dem ich zusammen das im Stream gespielt habe, ich glaube, wenn er hören würde, wie ich jetzt über Baldur's Gate 3 schwärme, ich glaube, ihm würde da richtig das Herz aufgehen, denn das war so seine Sorge, als er mir das Spiel damals gekauft hat, oder also geschenkt hat, war ja ein bisschen so eine eigennützige Sache. Er wollte jemanden haben, mit dem er zusammen Baldur's Gate im Korb spielen kann. Und dass ich dann davon so begeistert war, würde ihn, glaube ich, jetzt sehr freuen. Das muss ich ihm vielleicht auch nochmal im Privaten sagen. Aber ja, dementsprechend, Baldur's Gate 3 mit wenn es so wird wie die Preview, mit eines meiner Highlights diesen Jahres, wenn es dann wirklich im August erscheint. Ich hoffe, hoffe, hoffe. Und äh, wie gesagt, Forspoken wäre mein zweites Highlight, wenn es denn so gut wird, wie es aktuell aussieht. Könntest du für dich persönlich ein absolutes Highlight aus der bisherigen Liste benennen?
0: Ja, tatsächlich. Sogar mehrere Titel. Also auf jeden Fall Resident Evil. Ich bin halt unglaublich großer Freund der, der der biohazard 3, der Resident-Evil-Reihe, ich besitze die Bücher, also die kompletten Bücherbänder besitze ich. Ich besitze alle Spiele, ähm, alle, die man zu dem Zeitpunkt besitzen konnte, also ich habe da, ich habe tatsächlich einige Spiele im Besitz, die mittlerweile indiziert sind. Ich konnte sie mir aber noch holen, quasi, bevor sie indiziert wurden. Darkseid Chronicles waren, glaube ich, eine Zeit lang auf dem Index, sind, glaube ich, jetzt wieder runter, also wii titel einem drum und dran. Ich besitze jedes Resident Evil, was man so besitzen kann. Also ein großer Freund der Reihe, großer Freund der Stories, Wird auf jeden Fall ein Highlight für mich. Octopath Traveler, denke ich mal, wird ein absoluter Blindflug werden, äh, wenn sie die lebe Mühe reingesteckt haben, wie in den ersten Teil. Forspoken steht bei mir ganz, ganz oben mit bei, aber auch Dead Space. Also ich werde demnächst, ist schon mal ein kleiner Teaser auch für den Stream, ich werde demnächst Scorn spielen. Ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen, habe ich nicht mitgerechnet, ich habe es nicht angefragt und auf einmal kam dann: Hallo, äh, wir haben gesehen, du spielst gern Ego-Shooter, du spielst gern Horror. Äh, wir haben das Ganze kombiniert mit noch einem gewissen Eke-Faktor, ein bisschen hältst du ja was aus, äh, hättest du Bock? Und ich habe gesagt: yo, ich weiß nur noch nicht wann, aber Bock ist da und dementsprechend äh, werde ich mir Scorn auch anschauen. Ja, das sind so die Titel, die ich hauptsächlich auf dem Schirm habe. Ich meine, Final Fantasy werde ich mir sowieso holen, aber da weiß ich halt noch nicht, ne? ich mag auch Final Fantasy sehr, aber die Titel, die ich gerade genannt habe, sind für mich so die absoluten Highlights. Und vielleicht Geheimtipp, was im Ego-Shooter-Bereich sein könnte dieses Jahr, wäre halt eventuell Atomic Heart, es performt. Wenn es so in die Richtung gehen könnte, wie, 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 wie Prey, Bio, äh, Bioshock und allem drum und dran, dann, dann hat das schon ganz, ganz gute Chancen. Aber ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was dieses Jahr bringen wird. Und das ist nur ein Teil der Titel, der rauskommt. Viele Titel haben noch kein festes Release-Date. Wir sind jetzt im August. Wenn ihr Bock auf einen zweiten Teil habt, wo wir dann diese Titel auch noch mal reinbringen, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf. Darüber noch weiter zu sprechen, weil da sind halt echt noch ein paar Goldstücke bei. Unter anderem, ich mache mal so einen ganz, ganz leichten Teaser im Visuellen. Für die, die den, den, ähm, den Podcast hören, könnte es schwierig sein. Ich versuche es einfach mal zu beschreiben, aber ich bin ja tätowiert und äh, bestimmte Tattoos sind zum Beispiel auch, weil sie zu meiner Persönlichkeit passen, aber halt auch spiel Und unter anderem sogar mein allererstes Tattoo, was ich mir damals habe stechen lassen ist dieses schöne Teil hier. Und für die Podcast-Hörer, die jetzt nur zuhören, vielleicht kennen sie es. Ich beschreibe es. Es ist ein schwarzer Spiegel, der zerbrochen ist. Ich kann das Spiel anteasern und dann auch den entsprechenden Clan dazu. Und zwar ist dieser Spiegel das Wappen des Vampir-Clans, der Malkavianer, die wahnsinnigen Vampire. Und stammt aus dem Universum von Vampire: The Masquerade. Das soll jetzt bitte, 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 bitte dieses Jahr endlich erscheinen. <lacht> ich will dieses Spiel haben. Ich habe, ich habe äh, Redemption, habe ich gesuchtet bis zum Umfallen. Da spielt man ja einen Brucher. Das sind so die Bibliothekare der, der Vampire. Also eher die, die Wissen ansammeln, aber mit denen sollte man sich auch nicht anlegen, weil die können ordentlich zuhauen. Die Maikavianer hast du von Ich bin ein Orakel bis Sabbat in der Ecke liegend und rumschreien. Alles dabei. Und Bloodlines war richtig gut. Ich habe sogar noch damals mit dem Bug gespielt. Maikavianer konnte man nicht anziehen. Das heißt, der Typ ist die ganze Zeit mit seiner Hose und mit nacktem Oberkörper rumgenannt. Das war ein Bug. Du konntest keine Rüstung anlegen. Und ich bin halt sehr gespannt auf Bloodlines 2. Und als das announced wurde war das einer der wenigen Titel, wo ich so, ich hübbel jetzt für die, die den Podcast hören, so vor dem PC saß und diesen Trailer geschaut habe, weil ich mich da wirklich drauf gefreut habe. Jetzt mal als Honorable Mention. Und solche Titel hatten wir dann auch im zweiten Teil. Also lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren, gebt uns Feedback und äh, wir setzen uns dann dran und machen die Folge für euch fertig.
1: Ja, das ist noch viel Potenzial im Jahr 23, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wofür es noch viel oder worüber es noch viel zu erzählen gibt. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, lasst es uns wissen. Äh, wahrscheinlich auch, wenn ihr keinen Bock drauf habt, wird es eine zweite Runde geben, denn es sind noch Titel drin, über die wir reden wollen. Also habt ihr so oder so wahrscheinlich einfach Pech gehabt. Aber äh, wir hatten auch schon lange keinen Zweiteiler mehr. Also oder einen Mehrteiler. Dementsprechend dürft ihr euch darauf gefasst machen. Worauf euch auch gefasst machen dürft ist, dass diese Folge sich jetzt dem Ende nähert denn wir schreiten mit sehr großen Schritten auf die Zwei-Stunden-Marke zu und wenn man daran denkt dass wir uns bis eine Stunde vor dieser Folge, vor dieser Aufnahme noch nicht vorbereitet hatten ist das ein Wunder, dass wir das wieder hinbekommen haben äh, ich hoffe, wir konnten trotzdem eine Art roten Faden hier durchziehen äh, was auch ein roter Faden ist ich bin heute Meister der Überleitung ey. Äh, auch ein roter Faden, der sich durch all unsere Folgen zieht zumindest seit wir es announced haben, ist natürlich das Danke an unsere Patreons. Das soll natürlich nicht vergessen bleiben. Es ist wieder mal am Ende der Folge. Nächstes Mal, ich verspreche es jetzt hier und hoch und heilig, nächstes Mal wird es am Anfang der Folge sein. Nächste Aufnahme, bedanken wir uns direkt am Anfang. So. Aber natürlich, wie gesagt, unsere Patreons wollen erwähnt sein. Vielen lieben Dank an dich, Sebel, vielen lieben Dank an dich, Amy, vielen lieben Dank an dich, Dreimling, dass ihr immer noch dabei seid und uns immer noch unterstützt, wie Spike vorhin schon angeteased hat, eventuell äh, müssten wir jetzt uns jetzt demnächst darum kümmern, dass das Geld von diesem Konto runterkommt und wir damit dann eventuell, und sei es auch nur einmal eine Arbeitsprobe, äh, einen Cutter oder eine Cutterin, einen, einen schneidenden Menschen, äh, für uns einmal beauftragen, um zu schauen, wie sieht es denn aus, wenn jemand, der mehr Plan davon hat, ein Video für uns produziert ob wir das uns jede Woche leisten können, ist bezweifle ich noch sehr stark, gerade wenn diese Person eben einiges auf dem Kasten hat und das Ganze auf, äh, auf Auftragsbasis macht, dann könnte das für uns sehr schnell sehr teuer werden. Aber zumindest einmal eine Arbeitsprobe würde mich definitiv interessieren. Wir werden sehen. Äh, von mir gibt's jetzt so gesehen nicht mehr viel zu hören, zu sagen, außer, dass ich mich auf den zweiten Teil freue, spätestens, wenn wir in der Mitte des Jahres wieder irgendeine große Gaming-Messe haben und dann Sachen, die noch nicht released sind, noch mit mehr Trailern beworfen werden, das wird auch noch sehr interessant. Und vielleicht schleicht sich ja auch noch der ein oder andere Indie-Geheimtitel mit in unsere Liste, die wir aktuell noch nicht auf dem Schirm haben, die dann das ganze Jahr einfach umkrempeln. Wer weiß. An dieser Stelle, wie gesagt, es freut mich, wenn ihr bis hierhin dabei wart. Wenn ihr möchtet und euch das Video gefallen hat, lasst uns natürlich gerne einen Daumen da, schreibt gerne runter, welches euer Lieblingsspiel oder most Spiel, most, most hyped game ist für 2023 oder ob es bis jetzt noch nicht auf der Liste war. Lasst uns das auch gerne wissen. Und äh, im besten Fall schaltet ihr nächste Woche wieder ein, wenn es um ein anderes Thema geht, was ich jetzt noch nicht teasen werde. Da hätte er mich fast gehabt, da hätte ich beinahe das nächste Thema erwähnt. Ja gut. Wie gesagt, das war's von mir. Es ist spät. Ich muss ins Bett. Äh, morgen geht der ganze Arbeitsstress wieder los. Dementsprechend ich bin an dieser Stelle raus und die letzten Worte überlasse ich Spike.
0: Ich sollte mich auch inmuten, dann kann ich auch reden. <lacht> ja, auf jeden Fall danke, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Checkt auch gerne unsere Social Media aus. Wir sind unterwegs auf Twitter, Instagram, und äh, TikTok, vielleicht kommt irgendwann noch Mastodon dazu. Wir wissen es noch nicht. Äh, ist momentan so eine so eine slightly schwierige Situation mit Twitter und der Firmenleitung und dem ganzen Chaos und Giraffe da, was da abgeht. Checkt gerne unsere Homepage ab, endgegner.media. Sie ist aus dem Wartungsmodus raus. Und äh, mir ist übrigens eingefallen, das sage ich jetzt live in der Sendung, damit wir es ja nicht vergessen. Und ich mich daran erinnere, wenn es im Schnitt dann ist, wir müssen die Social Buttons noch wieder neu einpflegen. Die waren dann nur auf der auf der Landingpage, die wir hatten. Wir haben so komplett Social Media gar nicht verlinkt. Müssen wir uns nochmal drum kümmern. Bringen wir euch aber rein. Mir wird es zumindest nicht angezeigt. Aber vielleicht spinnt bei mir die Anzeige. Weil der Cash mal wieder nicht will. Ich guck mal gerade live nochmal nach. Ja, den Login brauche ich jetzt nicht. Flupp. Ähm. Nee, Spinnt bei mir wahrscheinlich. Ich habe einfach nur ein blaues Feld an der Stelle, wo die Social Buttons angezeigt werden sollen. Nice. Ah, WordPress at its finest. <lacht> Aber ja, die Seite ist, ist live. Sie ist noch nicht fertig. Wir sind immer noch im, im Aufbaumodus. Ein Header wird noch kommen. Die Seite wird sich designtechnisch noch ein bisschen weiter anpassen. Aber alle wichtigen Sachen sind da, damit wir den Betrieb der Seite starten können. Eine Über-uns-Seite wird noch kommen. Eventuell, weil wir ja ähm, ein Unternehmen sind, was sich um Medien dreht, wird vielleicht auch da noch was vielleicht kommen, wo wir kleinere Arbeiten auf Honorarbasis erledigen, um halt die Möglichkeit haben, Geld weiter reinzubringen für halt Menschen, die sich besser auskennen, zum Beispiel im Schnitt, als wir, damit wir die dann auch fair vergüten können. Wird spannend, checkt gerne unseren Patreon ab, die verschiedenen Tiers, falls ihr uns unterstützen möchtet. Und ja, das war die erste Folge am 01.01.2023, beziehungsweise jetzt just in diesem Moment, auf 37 Sekunden genau, ist schon der zweite erste. Und die Folge 55, der Endgegner. Das Jahr hat begonnen. Lasst es ein geiles Jahr werden. Dementsprechend sind wir für heute raus. Wir hören, stören und sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Bye, bye.